בונג'ורנו. בונג'ורנו ליאור, בונג'ורנו עמית לוינטל, איתנו בכל יום נתון, פרק 151, תזונאי העל, ליאור מאני. בוקר טוב. בוקר מצוין, בונג'ורנו. בונג'ורנו. בונג'ורנו, קומסטאי, טוטובן, אה? כן, כן, וזה עמית לוינטל, לוינטל שמדבר 40 שפות. אז ליאור, עוד מעט אנחנו נציג אותך, בגדול אתה תזונאי של ספורט. כן, בעיקר. בעיקר, עבדת בפיורנטינה. כן. עבדת עם נבחרת ישראל, ומכבי תל אביב, כדורסל, כדורגל, ועכשיו אתה בביתר ירושלים. נכון. בין השאר, ועוד ועוד ועוד. כן. ועובד עם... בתאי לחץ באסף הרופא, תאי חמצן, מה שמכונה, שזה גם איזשהו משהו שיכול להתקשר לנושא הספורטיבי. נכון. ראול היה ישן בתא חמצן, אומרים. כמו מייקל ג'קסון. לא משנה, אבל לפני שאנחנו מתחילים את כל העניין הזה, אנחנו, יש לנו מה שנקרא משחק באמיתי. ואני הולך לזרוק לכם שני נתונים, וזה הבאזר. אני הולך לזרוק לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז אני מתחיל. תנו לי להגיד את ברגע שאני מסיים את שני הנתונים, מי שיודע ראשון עושה רעש. בכל זאת, כן, בחסות קפה אלית טורקי, המשחק באמיתי, אז הנה, העונה. רובן נבס נגע בכדור ברחבת היריב שלוש פעמים. בשני המקרים הוא כבש. זה נתון אחד. בשניים מהמקרים. נתון שני, גונסלו היגואין הוא הארגנטינאי החמישי שכובש עבור צ'לסי בפרמיירליג. אני חוזר, רובן נבס מוולפס. נגע בכדור ברחבת היריב שלוש פעמים העונה, בשני המקרים הוא כבש, או גונסלו היגואין, הוא הארגנטינאי החמישי שכובש עבור צ'לסי בפרמייר ליג. באזר? הימור. כן. היגואין הוא הארגנטינאי החמישי ששיחק בצ'לסי, כבש עבור צ'לסי. לוינטל? אני אלך על נבס. ש... אז לבנטל, סוף סוף אתה מנצח, אתה כן, המנצח כן. שלנו בפינת הבאמיתי, אכן. פעם בחודש. כן, <laughs> אכן רובן אבס נגע בכדור בחוות הערב שלוש פעמים, בשני מקרים זה היה פנדל, <laughs> ובשני המקרים הוא כבש. פעם שלישית זה משהו שפשוט הוא נגע ב... ומה, היגואין הקאץ' זה שהוא הרביעי או השישי? לא, היגואין הוא השלישי. השלישי שכובש. היה ארקרוס וקרספו? היה, לא, היה את ורון והיה את ורון, אוקיי, ורון. והם כבשו בפרמייר ליג עבור צ'לסי לפניו. אז בכל מקרה, בפינת הבעמיתי שלנו, רובן אבס הוא המנצח. ליאור, לא נורא, פעם הבאה. יפה, ניקח פנדל. ניקח פנדל. אני, כמו כן, אני רוצה לתקן טעות משבוע שעבר. מרקל פולס, שהיה את הדיון על מרקל פולס, סוג הדונצ'יש, אני פשוט טעיתי. מרקל פולס הוא אכן היה השחקן הצעיר ביותר שעשה טריפל דאבל. לוקה דונצ'יץ' שעשה טריפל דאבל הלילה, הוא השני הכי צעיר. אז היה בלבול, אני מתנצל. ואנחנו, תודה לקפה אלי טורקי. אגב, היום האחרון של ההעברות ב-NBA, אם תרצה בסוף משהו. כן, והעברות די פסיכיות. בכל מקרה, אתה יודע מה, ליאור, בוא נקפוץ ישר לשאלה, ואז נדון, כי השאלה היא שאלה של אושרת עיני, חברת הפוד ובעלת הפוד אחת על אחת, שהפנטסטית, תקשיבו לפודקאסט, זה יהיה משהו שירוץ הרבה זמן. איתנו, אחת על אחת, עם אושרת עיני, אז שאוט אאוט לאושרת, והיא שואלת. 
מעבר לשאלות המתבקשות כמו על מה ספורטאים נאלצים לוותר ואיזה הרגלים חייבים להקנות מגיל צעיר, מה הם נאלצים לאכול שהם לא אוהבים, לא רק לוותר על דברים שהם אה, אוהבים, הייתי שמחה לשמוע מה ההבדלים בין ענפי הספורט מבחינת התזונה, סוגי המחלים, כמויות זמני הארוחות וכולי. אז מה, ש, מה שנקרא, אני זרקתי לך לוולה, אושרת. נגע בראש, ואתה צריך לדחוק. רק אל תהיה בנבדל, זה מה שחשוב. אל תהיה בנבדל, בדיוק. אז נתחיל עם מה הם נאלצים לאכול שהם לא אוהבים, כלומר, לא רק לוותר, אנחנו יודעים שהם לא יכולים לאכול צ'יזבורגר כל יום, אבל מה הם נאלצים לאכול שהם איכס? בוא נגיד ככה, זה תלוי ברמת ההקרבה של הספורטאי ובאיזה רמה הוא, כי ברגע שאתה ספורטאי מקצוען, אתה סוג של חצי רובוט, אתה צריך לקחת איקס כדורים וכזה תוספים ותרופות כאלה ואחרות. אז ברמות האלה אין ספק שהספורטאים הרבה פעמים הם סוג של מכונות וצריכים לאכול משהו שהם לא אוהבים. ספציפית לקחת את זה למקום הזה. מה, כאילו הם צריכים לאכול קייל כל יום או משהו כזה? אתה לא יכול לתת לספורטאי, בטח שאין לו מוטיבציית על, לאכול קייל, כי הוא לא יוכל וזה לא יקרה, ופה אני לא רוצה לבזבז את כל האנרגיות שלי על ההשפעה שלי על הספורטאי. בוא נגיד, הדבר שהם נאלצים לאכול שהם פחות אוהבים, זה יש כאלה שלא אוהבים, נקרא לזה, לבלוע תוספי תזונה ו... אין מה לעשות, זה מה שצריך, או שלא אוהבים שדוקרים אותם לבדיקות דם וכאלה, וזה האילוץ. מה היה הספורטאי הכי, שכאילו, אחרי היית צריך כאילו להכריח אותו לאכול משהו שהוא היה חייב לאכול? אני לא יודע, סידן או משהו, והוא פשוט לא רצה, כלומר, מה, מה, היה, מה עשית? כאילו, אי אפשר לדבר ספציפית על, אתה יודע, על ספורטאים, אלא כן. אם כן. אלא אם כן הם נגיד בסריה אה ולא... עלו קתונים אותה. אז בדיוק, כתבתי לי פה באחת הנקודות שהבנתי מה זה תזונת ספורט, שהייתי פעם ראשונה בטלוויזיה בפירנצה באיטליה, עם שחקן כדורגל של פיורנטינה, ואז למעשה הבנתי מה התפקיד שלי כתזונאי ומה ההשפעה שלי, שהוא בעצם אמר, לפעמים בא לי לאכול דברים מסוימים, לפעמים לא בא לי לאכול, לפעמים אני לא רעב. אבל בעצם נותנים לי פה הנחיות מה, מה לאכול ואיך לאכול כדי שהגוף שלי יעבוד טוב ולכן בשונה מבן אדם אחר אז אתה צריך לעבוד לפי שעות אכילה, לפי מה לאכול, לפעמים בא לך, לפעמים לא בא לך, כדי ש... שתעבוד יותר טוב, שתהיה יותר יעיל, אז מהבחינה הזאתי אין איזשהו מאכל ספציפי, אבל הם כן צריכים לעבוד לפעמים, אתה יודע, אחרי משחק, אחרי אימון, התיאבון נסגר. ואחד העקרונות הכי חשובים בהתאוששות זה לדחוף מיד הרבה נוזלים וסוכרים פשוטים. עכשיו, באופן טבעי, רוב הספורטאים אין להם את החשק לאכול באותו רגע, זה לא שנפתח התיאבון אחרי הספורט, זה מיד אחרי. אז הרבה פעמים יכולים להרגיש חוסר נוחות ולא בא להם או בחילה, אבל צריך. אז אין משהו ספציפי, אבל הם צריכים לעבוד לפי העקרונות התזונה, ולפעמים זה לא אמור להיות נוח להם, אבל ככה הגוף שלהם עובד בצורה הכי טובה. אני רוצה לקחת אותך להשפעה שאני למשל שמתי לב, פעם קראתי כתבה על מסי שהוא ממש הפסיק לאכול אסדו, ואז הוא נפצע פחות, והוא נראה יותר קל, הוא נראה יותר קליל, והוא בעצם מיד אחרי השינוי, שזה השינוי תרבותי כולל סביב ההתנהגות שלו וההתנהלות שלו, ופיזיותרפיסט צמוד, ותזונאי צמוד, ומאמן כושר צמוד, ברצלונה ממש טיפלה בו. 
הוא נתן את העונה ההיסטורית הזאת עם ה-98, 91, 91 בשנה, ב-2011, רק לברצלונה, וזה פשוט הזכיר לי נורא, שלמשל ארסן ונגר, ההישג הגדול ביותר שלו בארסן הזה, שהוא שינה את כל התרבות של המזון, הם היו אוכלים שועית וטוסט בבוקר, ואתה יודע, הוא שינה את כל התרבות מזון כן. בארסנל, ו, ובעצם הפך את ארסנל, את הקבוצה, למכונות משומנות, אתה יודע, והוא תמיד אמר, האוכל, כאילו ארסן ונגר תמיד אמר, האוכל של השחקן זה הדלק שלו. ואז כאילו, זה עדיין ככה, כלומר, אנחנו למשל רואים את קרים בן זמה, שהוא רוצה ו... ו, ו... איזה הבדל, חמישה כן. קילו פחות בסך הכל, עורך את התנועה שלו על המגרש, הוא ירד, לא ירד, ירד חמישה קילו, ככל הנראה שינה את התזונה שלו, עושה הרבה יותר כושר, קיקבוקסינג כן. וכאלה, אז כאילו, כמה זה באמת, אתה יודע, כמה באמת פעמים אתה רואה ספורטאי שפשוט אומר, טוב, אני תופס את עצמי בידיים, אני מפסיק לאכול שטויות, ובאמת הופך לטוב יותר, נראה טוב יותר, משחק טוב יותר. כן. אז תראה, לגבי השני שחקנים ש... שהזכרת, אתה יודע, אי אפשר להתווכח על הכישרון הגדול שיש להם, על המסגרת המקצוענית שהם נמצאים בה, על האימונים ברמה גבוהה שהם עוברים. וכתזונה, אתה יודע, בדרך כלל שחקנים עם יותר כישרון משקיעים פחות, נקרא לזה, בכל המסביבים, כמו תזונה. יש לי כישרון, הכדור ברשת, כמו שאומרים, הרבה פעמים. ו... וספורטאי נותן מעצמו את מה שהוא יודע, ואוכל קצת אסדו וקצת פיצות, וספורטאי יכול גם לאכול את הדברים האלה במינון, אבל שקצת יוצאים ממסגרת או מחוסר סדר ומתפזרים, אז גם השחקן הכוכב הזה, שצובר עליו שלושה, ארבעה, חמישה קילו יותר, שלצורך העניין המסת שומן למה היא חשובה, כי זה פשוט איזשהו משקל שיושב על הגוף, ולא יושב, לא תורם לייצור אנרגיה, לייצור כוח, לייצור מהירות. אז הוא סוג של מכביד, אז אלמנט אחד, כן, אז זה היה של שלושה, ארבעה קילו לשחקן כמו מסי, שיש לו את הכישרון, את היכולות, פתאום ייתן לו איזשהו, נקרא לזה, שיפור ביצועי מסוים, פחות כבד, פחות פציעות, יותר ניידות, והאלמנט השני של הקפדה על תזונה, אורח חיים בריא, תקראו לזה פוקוס של ספורטאי, זה ברגע שאתה עושה איזשהו... נקרא לזה מהלך, וכמו כל דבר בחיים, כשאנחנו משקיעים במשהו וזה עובד לנו ואנחנו רואים תוצאות, אז חוץ מהתוצאות עצמן, מבחינת תחושה שזה נותן, של פוקוס, של הנה אני משקיע, הנה אני מצליח, זה נותן איזושהי תחושה של מקצוענות, תחושה של שינוי פאזה, ומן הסתם בטח אחרי תקופה של השקעה ספורטאי, חוץ מהשיפור ביצועים הטבעי. גם מבחינה מנטלית הוא ירגיש הרבה יותר טוב. כלומר זה שיש ללאו מסי, נגיד, כן, תזונה מחושבת והוא יודע בדיוק כמה הוא צריך לאכול ומה הוא צריך לאכול ומה להכניס לגוף שלו, זה כאילו מכוון אותו גם מבחינה מקצועית, כלומר... State of mind, כן, ברגע שאתה נקרא לזה מתפזר קצת עם התזונה, עם השינה, עם הסוני פלייסטיישן, עם האורח חיים, ואתה עדיין ספורטאי, אז... ברגע שאתה לוקח איזושהי החלטה באיזשהו שלב מסיבה כזאת או אחרת, שאתה פתאום יותר בפוקוס, יותר רעב אפשר לקרוא לזה במרכאות, יותר רוצה, יותר משקיע, אז כמובן שזה בא לידי ביטוי גם בצורה מנטלית. היו כמה שאלות וזה מעניין בשאלה של מסי, בגלל ש... 
סתם פעם דיברו איתי, אמרו לי שמסי הוא טבעוני, ואני לא חושב שהוא טבעוני, כי הוא... לא, הוא ארגנטינאי. כי הוא ארגנטינאי, לא חושב שהם יכולים להיות טבעונים. כאילו, בדם שלהם, אתה יודע, ברגע שהם כאילו לא אוכלים בשר איזה כמה ימים, הם כאילו מרגישים, אתה יודע, אתה רואה אותו מפורים פתאום, לא משנה. אז... אבל שטי מריה, שהוא כזה רזה, מה הוא כבר יכול לאכול? איזה סינטה, כאילו... חילופי חומרים של נודל יש לו. שאלה, אתה יודע, לגבי טבעונות וספורט, זה אפשרי, כי יש כמה ספורטאים, יש ספורטאים מפורסמים אפילו שהם טבעונים, או כמעט טבעונים, קיירי ארווינג דיבר על זה שהוא כמעט ולא אוכל בשר, אפשר לעשות את זה, אבל זה בטח מסגרת יקרה. בדיוק, אז איך טבעונים מסתדרים בעולם הזה של ספורט מקצועני? קודם כל נעשה הפרדה שיש את ה... נקרא לזה גישה תזונתית צמחונית, שאתה יכול לצרוך מוצרים, בדרך כלל בוחרים מה זה, מוצרים מן החי כן, אבל לא הכל, בדרך כלל יורד בשר או בשר ודגים, ואז הרבה יותר קל להגיע לתזונה מאוזנת, ויש את התזונה הטבעונית שהיא מצריכה הרבה יותר, נקרא לזה, לוגיסטיקה וידע והתארגנות כדי להבטיח תזונה טובה. אז נקרא לזה שאם ספורטאי צריך להקפיד על עקרונות תזונה, נקרא חלבוני, לזה שעות זה... וחלבונים, וכבר צריך להקפיד נקרא לזה, זה חלק מהסדר יום שלו, בניגוד להרבה אנשים רגילים מה שנקרא, שזורמים עם התזונה איך שהיא יוצאת וקורית. אז מי שגם בוחר בגישה תזונתית טבעונית, זה מצריך ממנו, נקרא לזה המון חשיבה, רצון ללמוד, רצון להשקיע, התארגנות. אז האנשים האלה בדרך כלל יש להם גם דרייב לעשות את זה, כי מי שבוחר בדרך כלל בגישה הטבעונית, אז הוא עושה את זה מתוך איזשהו עיקרון, ואז הוא יצטרך ללמוד, אז בקיצור תזונה טבעונית יכולה להסתדר עם כמעט כל ענפי הספורט, וזה גם מאוד אינדיבידואלי, כי לרוב האנשים כנראה זה יספיק, ויש כאלה ספורטאי על נקרא לזה שתזונה טבעונית כן תפגע להם בביצועים, לא משנה מה. אבל לרוב זה אפשרי. למה? יש את העניין של המוגלובין והתאוששות ונקרא לזה, מוצרים מן כוללים למשל קריאטין. קריאטין זה איזשהו רכיב תזונה, איזושהי נגזרת של חומצת אמינו שאפשר למצוא אותו רק במוצרים מן ויש לה תפקיד מאוד חשוב בביצועים ספורטיביים, כמו התאוששות, עלייה במסת שריר. אז כן, בדרך כלל נקרא לזה תזונה מחושבת טבעונית, תוכל לתת כן מענה ומצריכה יותר התארגנות ולוגיסטיקה, אבל לא תמיד. וגם צריך, שוב, גם צריך מישהו שיבשל לך, לא? כלומר, כי, כי אני, לא, אני לא אוכל בשר גדול ואני אוכל הרבה דברים על בסיס פירות, ירקות ולא מן חי, אבל כאילו, נגיד התחליפי תזונה הטבעוניים, הם קשים לבישול, נגיד את זה ככה, כלומר הם, הם לא בהכרח... מדויק, כן, זה מה שאמרתי מקודם, אם אתה בוחר להיות תזונאי טבעוני, זה אומר שכל הנושא של הארגון התזונה, החשיבה סביב התזונה, בישול, התארגנות, במקרה הצורך שף, היא כאילו נהיית הרבה יותר חשובה מהעקרונות תזונה כבר כן. המוקפדים של ספורטאי. זה כאילו כאב ראש, בגדול. כן. אלא אם כן יש לך... שף צמוד. אתה צריך גם מודעות מאוד גבוהה, גם רצון גבוה, ושוב, להשקיע בזה עוד כמה אלפי שקלים ועוד כמה שעות ביום בדרך כלל, עד שזה יהפוך להרגל, ואז זה כבר יותר זורם. אתה מכיר ספורטאים שהם טבעוניים? כן. ספורטאים, כאילו, ספורטאי על? 
כן, אז זהו, זה מה שאמרתי מקודם, מהניסיון האישי שלי, אתה רואה שיש כאלו שעשו את המעבר וזה לא יפגע להם בביצועים, בתחושה, במסת שריר וכדומה. זה גם עניין של מוטיבציה, כמה אתה נחוש להוכיח ולהראות שאתה יכול לעשות את זה עם תזונה טבעונית, אני זוכר נדמה לי טוני גונזלס היה, או מי זה כן, כן, כן. כן, והעניין גם להוביל את הדגל, זה מוסיף אולי גם משהו מנטלי שפחות מדברים עליו כאן, אבל צריך להזכיר אותו. בדיוק, בדיוק, בדרך כלל זה בא מבחירה אידיאולוגית, ואם אתה עושה בחירה אידיאולוגית ואתה גם ספורטאי וגם מוכר, אז אתה אומר על הכיפאק, וזה גם טבעי מאוד, אני עכשיו מייצג איזשהו קונספט, ואני מקדם אותו גם, והנה אני ספורטאי, והנה זה עובד, ושומעים יותר את הקול שלי. אבל אין ספק שזה דורש יותר התארגנות. ואנחנו מכירים, אני מכיר גם הרבה אנשים שבחרו בצורת אה, אה, תזונה, קודם כל שהיא פריגן, זאת אומרת, כן, סוג של ויגן, סוג של טבעוני, אבל יותר גמיש, אז זה תלוי גם ב... שכאילו פעם בשבוע אני יכול לאכול סטייק. פריגן, <laughs> אם יש לי במנה קצת אה, חמאה או קצת בשר או פעם ב, אז זה בסדר, ויש את האלה מאוד נוקשים. ו... זה כבר רמות חרדיות, מה שנקרא, זה היה... כן. אה, אה, אגב... סתם באופן כללי, יש כמה שחקנים טבעוניים, כדורגלנים לפחות, הקטור ביירין, קריס מולינג, ג'ק ווילשר, סבסטן פרס מקולומביה, שאני לא כל כך יודע מה המצב. אני חושב שגם בארץ היה זר אחד יווני שהיה בפועל תל אביב בזמנו. הם כולם סוג של שחקנים מאוד פציעים, הרבה נפצעים. יש לזה קשר או שזה צירוף מקרים? אכן יכול להיות לזה קשר, דיברנו מקודם על נושא של התאוששות ומסת שריר, באופן, ונקרא לזה החלבונים מהחי, אין מה לעשות, אני דרך אגב די תומך בתזונה טבעונית למי שבוחר בזה כדרך חיים, אבל אז זה דורש ממנו להיות הרבה יותר מודע ולעשות בדיקות דם, לבדוק מה המצב של הויטמין B12, לא פעם בשנה או שנתיים, אולי פעם בכמה חודשים. לראות שלא חסר כלום, להעלות את המודעות והספורטאים האלה שבחרו בטבעונות בלי ללוות את זה בהקפדה, בלדעת מה הם עושים, מה התחליפים, איזה תוספים הם צריכים לקחת על בסיס קבוע, איך הם צריכים להיות מנוטרים, אז ברור שאלה יהיו הרבה יותר פגיעים. כן, אגב תום בריידי הוא... יש לו את כל התזונה שלו, וגם שאלו על זה, את, את כל ה-TB12, שהוא לא אוכל, לא יודע, עגבניות ופלפלים, אבל הוא, 80 אחוז מהאוכל שלו זה על בסיס אה, אה, צמחי, כן, והוא שותה כל מיני שייקים עם אלקטרודים וכאלה, כאילו, זו תזונה די מטורפת שלו, והוא מצליח להחזיק מעמד. 80 אחוז מן הצומח, כן. ו-20 אחוז מן החי, זה ממש... בהחלט מספיק, אתה לא, כספורטאי אתה צריך גם יותר דלק, ודלק זה יותר פחמימה, אז באופן טבעי היחסים. הוא לא אוכל פחמימות גם, כן. דרך אגב, <laughs> כמעט כל הספורטאי שיצרוך 15-20% מהתזונה כמזונות מן החי, או כחלבונים, זה מספק אותו מעל ומעבר, וואלה. זה לא נחשב קרוב <laughs> לטבעונות. פיצות ובירות, יש מאמני כדורגל, שלא מעט ששמעתי, שמדברים דווקא בצורה חיובית. על נכון. ה... על פיצות ובירות, שאתה יודע, בקהל הרחב אתה אומר ספורטאי לא צריך לאכול, אבל גם רניירי בזמנו, שהיה לפנק את החברים ולהסביר את הנוגדי חמצון ואת החומרים, את הדברים הטובים שיש בזה, כן, אז <laughs> דבר איתי על פיצות ובירות קצת. אז נדבר איתכם על פיצות ובירות, וכאחד שחי כמעט עשור באיטליה ועבד עם כמה ספורטאים מחו"ל וכזה, אז קודם כל תזונה באשר היא זה עניין תרבותי, והתזונה מדרום אפריקה לאיטליה לישראל תשתנה. זה דבר ראשון, זאת אומרת, 
אתה לא יכול להוציא את הפסטה ואת הפיצה. אם אני עושה, נקרא לזה, תשאול תזונתי לשחקן פיורנטינה שאומר לי שבארוחת צהריים הוא שותה בין כוס לשתיים של יין, וזה מה שהוא רגיל, שחקן, קפטן של הקבוצה, וזה מה שהוא עושה כבר הרבה שנים, אז זה עניין תרבותי. ופה אם יראו איזשהו בטעות ספורטאי שותה כוס או שתיים של יין או בירה בארוחת צהריים לפני אימון, יגידו אלכוהוליסט. אז זה קודם כל תפיסה תרבותית. עכשיו, אנחנו יודעים שאני אעשה קצת הפרדה לגבי הבירה ולגבי הפיצה. למשל במכבי תל אביב כדורגל, בשלב הראשוני ניסיתי לשלב ארוחה אחרי משחק בצורה לוגיסטית, כריכים מחיטה מלאה עם ירקות וחזה עוף וקצת חינה. ארוחה בריאה, מאוזנת, לכל הדעים. אבל אתה בא, שחקנים באים לאכול אותה, את הארוחה אחרי המשחק. אמרנו, הקיבת בדרך כלל די סגורה, בואו נקרא לזה. אז אתה נותן להם משהו של לחמניה שנהייתה מישמש עם כל הירקות, וכזאת קצת מאוחה וקרה. בואו נגיד ככה, רוב השחקנים לא היו נהנים מהכריך הזה, או לא אוכלים אותו בכלל. ואז מה, מה, מה הפסדתי פה? זה או ששחקן לא אכל את ארוחת ההתאוששות הראשונה, בזמן, או שהגיע הביתה ולא אכל בכלל, או שיוצר באיזשהו, לא יודע, זקן וכן, איזה פאסט פוד, אוכל איזה כמה שיפודים, הולך לעזרא ובניו וכדומה, ואוכל איזה שטות או משהו אחר. וכשאתה מכניס פיצה, עכשיו, המילה פיצה, יש לה קונוטציה שלילית הרבה פעמים, אבל הכל זה עניין של איכות, בטח שאתה יודע, פיצה איטלקית. אז אין שמן בבצק, והגבינה היא גבינה אמיתית, וגבינת מוצרלה, ולא במקרה הטוב איזשהו מוצקי חלבון, או אולי גבינה צהובה, ורוטב עגבניות הוא רוטב עגבניות הומי, טרי, ואתה דואג שיהיה קצת יותר גבינה, וקצת ירקות מעל, ואז אתה יוצר איזושהי ארוחה, שארוחה, בדיוק מה שאתה רוצה כתזונאי, ארוחה מאוזנת, בעיקר פחמימות, קלות לעיכול. קצת חלבונים באיכות טובה, ירקות ולדוגמה למשל ברצלונה שתופסים אותה כשיא המקצוענית, אז כן, פיצה זו ארוחה מעולה, אוכלים אותה בהנאה, היא טעימה, שומרים עליה חמה, השחקנים נהנים לאכול אותה וסתם קוריוז קטן, ארוחת התאוששות של ספורטאי מהסוג הזה של סיבולת או כדורגל, צריך לצרוך בערך את ה... 70-80 אחוז פחמימות ואת השאר חלבונים כדי להתאושש טוב יותר. בדרך כלל חושבים צריך מיד חלבונים אחרי, לא. צריך בערך 70-80 אחוז פחמימה כדי למלא את המאגרי אנרגיה בשריר ואז פיצה מבחינתי זה מאכל מצוין ואז אני גם נותן הנחיות מאוד ספציפיות למי שמכין את הפיצה והפיצה יוצאת עם יותר ירקות, יותר חלבון והיחסים שאני רוצה וזה בסדר. יפה, ובירות. בירות זה עניין תרבותי, בירה יכולה להשתלב כחלק מהאסטרטגיה של החזרת נוזלים, זה לא שבירה זה דבר משקי ספורט, משקי התאוששות, וגם ככה לא כל הספורטאים צריכים משקי ספורט או התאוששות. זאת אומרת, אם אתה תרוץ עכשיו במרתון תל אביב, עשרה קילומטר, ובא לך לשתות בירה אחרי, אז תשתה לכיף שלך, ואין בזה שום דבר רע. אבל זה לא שאם תשתה בירה אחרי הריצה, זה יעזור לך להתאוששות או ישפר את הריצה הבאה שלך. זה יהיה חלק מ... זה יכול להיות חלק מאסטרטגיית החזרת נוזלים. כל עוד זה לא בהגזמה. כן, וזרז לבדיקות סמים. בדיוק. 
אוקיי, שאלה נוספת שיש לנו כאן מבחור בשם נדב רז. אגב, כל השאלות בקבוצה שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, שם אנחנו מתדיינים עם המאזינים על כל מיני נושאים, כגון הפרק הזה. אז ככה, נדב רז, האם גם בנושא הזה, כלומר תזונה, יש פערי רמות בתרבות בין ישראל למדינות ספורט מתקדמות יותר? כלומר, האם ספורטאים ישראלים ככלל פחות מקפידים על התזונה? התשובה היא כן, נקרא לזה מקצוענות מתבטאת בהרבה רמות וכמובן שיש בארץ הרבה שחקנים שהנושא הזה חשוב להם ומשקיעים בזה הרבה זמן, חשיבה וכסף. ככלל זה קצת נושא פחות מפותח באופן כללי לעומת ספורטאים אחרים בעולם. אז האם השחקן הישראלי שמנמן יותר? דווקא אחוזי שומן של הספורטאי, כשאנחנו מסתכלים על כדורגל, כי כרגע אנחנו איכשהו בקונטקסט של הכדורגל, ואחר כך אני אתן לרז זווית טיפה שונה על הנושא הזה. אז דווקא אחוז שומן של שחקן כדורגל ישראלי הוא, הוא בגדול די דומה לשחקן כדורגל מהליגות הבכירות באירופה. כן. בדרך כלל אנחנו נופלים במסת שריר יותר, וכן יש להם אחוז שומן יותר נמוך. עכשיו, אחוז שומן זה רכיב אחד, אלמנט אחד יחסית מאוד קטן בהצלחה של הספורטאי, שקשורה לתזונה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה שאני מצליח להגיע עם יותר אנרגיה בגוף, להכניס מזון יותר בריא, להתאושש טוב אחרי אימון, יש לתפקיד לא פחות חשוב מאחוז שומן נמוך. אז אחוז שומן נמוך זה אלמנט אחד שמושפע מהתזונה, אבל זה לא שתזונה, מישהו יכול לאכול מעט קלוריות, הכי זבל, הכי ג'אנק בעולם, ולא אחוז שומן נמוך. כן. אז אחוז שומן מבחינתי הוא אלמנט אחד שמושפע מהתזונה וזהו. אבל כאיכות התזונה, אז כן, יש פה הבדלי רמות. מה, זה, זה בגלל החלטה של השחקנים? זה בגלל חוסר מקצוענות? זה בגלל התרבות שמסביב? כלומר, מה... זה עניין תרבותי, זה עניין בעיקר תרבותי, הרבה שחקנים חיים על, אתה יודע, צ'יפס, שניצל וכזה. השחקנים היותר בוגרים הרבה פעמים, אז הם אוכלים בחוץ עם החברים שלהם במקומות כאלה ואחרים, ולא תמיד יש להם גם את המודעות וגם את הרצון כביכול להשקיע בזה אנרגיה וזמן. כי אם הייתי אומר לך, תשמע, תזונה טובה, אתה כמו שאתה, אותו שחקן, אותה השקעה באימונים, אותו כישרון, יכולה לעזור לך להשתפר בכ-15%. אם אתה מבין את זה ומפנים את זה, אז יהיה לך הרבה יותר קל להקפיד על תזונה נכונה מאשר מישהו שאומר, יש לי כישרון, אני מצליח להיות שחקן בליגת העל, לתת את המספרים, מקבל משכורת יפה וזה מספיק טוב, אני לא צריך הרבה יותר מזה, כי הוא לא מבין שאם הוא ייתן מעצמו יותר, הוא ישתפר ו... ויראו את זה. עכשיו, רז, איפה ההבדל בין, נקרא לזה, הקפדה על תזונה בין ספורטאים? זה בדרך כלל בין ענפי ספורט שיש בהם יותר השפעה של הכישרון, כמו כדורגל וכדורסל. אגב, אמרת 15 אחוז, 15 אחוז זה בערך, זה, זה כאילו השיפור, נכון? כאילו, כשאתם מסתכלים לטווח הארוך על, על, על תזונה טובה ותזונה גרועה, זה, זה 15 אחוז. זה ש... בין 10 ל-20 אחוז, ושוב, כנראה אחד זה ישפיע עליו יותר, ואחד זה ישפיע עליו פחות, ותלוי מה הנקודת מוצא שלהם מן הסתם. כן. אבל אם אנחנו מדברים על פציעות, על התאוששות מהירה יותר, על זה שאני מגיע לאימון שיש לי מספיק אנרגיה בגוף, או שהבטן שלי לא מקרקרת, או שאני שותה מספיק נוזלים, אז בקיצור יש הרבה אלמנטים שתומכים באימון, תומכים בהתאוששות, 
מפחיתים סיכון לפציעות. אבל התחלת לדבר על ההבדל בין ספורט עם כישרון, שיש בו כדור בדרך כלל, לבין האתלטיקה ואיפה שאתה צריך משמעת ברזל וכל זה. אז קצת על הענפים, אתה יודע, של כושר, שפחות משחק ויותר מדעיים, מה שנקרא. אז אתה יכול להוסיף לזה עוד אלמנט, ספורט קבוצתי לעומת ספורט אינדיבידואלי, ואז זאת אומרת, ספורט אינדיבידואלי ככלל הוא ספורט שבדרך כלל הכישרון הוא רכיב פחות חשוב. זאת אומרת, שחיין או טניסאי או טריאטלט או רץ למרחקים ארוכים, יכול להיות לו איזה סוג של יתרון לעומת אנשים אחרים, אבל מה שהביא אותו בעיקר לביצועים זה זה שהוא dedicated, משקיע, קשוב לעצמו וכזה. אז פה ההבדל הוא עצום, כי ספורטאי שיש לו שוב כישרון, אתה יודע, זה בא לו בקלות, באופן טבעי. הוא ישקיע הרבה פחות בדברים האחרים, בספורט קבוצתי יש מישהו שיחפה עליך, אז זאת אומרת גם אם אתה לא נותן את המאה אחוז האמיתי שלך, אתה מסתמך קצת יותר על כישרון, זה ספורט קבוצתי, אתה תמיד יכול לעשות איזה קסם, איזושהי פעולה יפה, פעולה טובה, וזה ואתה, מספיק טוב. ואתה יכול לתקוע לאפה בערב. <laughs> כן. <laughs> טוב, אבל משהו אחד קטן לזה, אבל אם אתה רוכב אופניים שאתה רגיל להתאמן, לעשות את, נקרא לזה, את הרכיבת נפח שלך, שהיא שלוש-ארבע שעות, על דופק מאוד מסוים, על ואטים מאוד ספציפיים, ואתה מאוד מודד את הזמנים ו... ואת הכל, אם תקעת לאפה ערב קודם, או ישנת שלוש שעות במקום שבע שעות, או אכלת פחות טוב ערב קודם, שכחת לאכול, אז אתה תקום מחר בבוקר, תעלה על האופניים, וזה ברור מאליו שהתוצאות שלך היו פחות טובות. ואם אתה כדורגלן ששכחת לאכול, או יצאת למסעדה אתמול בערב עד 1-2 בלילה, ואכלת קצת יותר מדי, אתה תבוא לאימון, אתה תיתן מעצמך, וכנראה לא ממש ישימו לב להבדל בין האימון של אתמול לשלשום. וזה ההבדל בין ספורטאים, נקרא לזה... שהכישרון יותר משחק תפקיד וכאלה שזה יותר עבודה קשה. יש דוגמאות לשחקנים שעברו, שאתה מכיר, שאתה עבדת איתם, שוב, נגיד בחו"ל, שעברו שינויי תזונה קיצוניים, סלאש הכרחיים, כלומר הם היו חייבים לעשות את זה בשביל להמשיך את הקריירה שלהם, בשביל לא להיפצע, לא זה. כן, יש איזושהי דוגמה פה מהארץ שקרובה אלינו, שכשעבדתי במכבי חיפה, אז הגיע בחור מאוד חביב ורזה וכישרוני שקוראים לו טלב טוואטחה ועלה לקבוצת הבוגרים ואחד הפערים שאנחנו רואים פה בספורט בארץ זה קפיצה בדרך כלל בין גיל נוער לבין גיל בוגרים שפתאום ה... בנוער לא כולם מקבלים, לא בכל המועדונים, מקבלים נקרא לזה מספיק את כל האלמנטים לעשות את הקפיצת מדרגה הזאתי של ה... כי יש פערים די גדולים אז uh, בעבודה שלי ושל הצוות, uh, לאורך uh, uh, הרבה זמן, לאורך עונה שלמה, אז uh, כן, טלב הצליח לעלות uh, כשמונה וחצי קילו מסת שריר, הוא עדיין נראה לכם מאוד רזה, אבל תדמיינו איך הוא עלה מהנוער, ובתקופה התחלתית היה לו יחסית נטייה די גבוהה להיפצע, ונטייה די גבוהה uh, לאבד נוזלים לעומת ספורטאים אחרים, ופציעות שריר כאלה ואחרות. וכן, למידה על תזונה והקפדה על תזונה, תוכנית עלייה במסה וכדומה, אז כן, יצא שחקן יותר משודרג, 
כן. יותר חזק, שנפצע פחות, ש... שמתאושש יותר טוב, וכן, זה היה שינוי הכרחי, כי גם אם הנטייה להיפצע, נקרא לזה, ו... והמבנה גוף שלו, אז הנה, זה נתן לו את הקפיצת מדרגה המשמעותית. כנראה שאם הוא לא היה עושה את זה, הוא עדיין היה שחקן כדורגל מצליח, אבל הרבה פחות. כן, כן. שאלה נוספת של רועי זאגה, חבר הפוד. הוא אומר, אותי הכי מעניין שחקנים בתפקידים שונים, בלם, שוער, מגן, קשר, חלוץ, סווינגר, שפועלים בצורה שונה במגרש, ובמהלך המשחק לרוב, גם פועלים אחרת, צריכים להיות ניזונים ממזון אחר, כמויות חלבונים ופחמימות אחרות, מותאם להם תפריט אישי ונפרד בקבוצות הגדולות, כלומר האם הווינגר... השחקנים האלה שטסים לעומת הבלמים הגדולים השניים. בדיוק, האם וירג'יל ונדייק ו... כן, רוברטסון צריכים להיות על אותו תזונה. באופן עקרוני כן, שחקן שרץ יותר על המגרש, קודם כל אם אנחנו מסתכלים על... על הכדורגלן היום הוא הרבה יותר אתלט באשר הוא, לא משנה באיזה תפקיד הוא. כן. היום מגן, רץ המון, בלם מחזיק כדור, ש- ש- בלם ש- אתלט. שהם שורפים בין 3,500 ל-5,000 קלוריות במשחק, משהו ממש כזה. ממש לא. לא? ממש לא. כמה? 1,200, 1,400 קלוריות גג, תלוי במבנה גוף. אז בדרך כלל שחקן שנקרא לזה שהוא יותר נייד על המגרש, באופן טבעי אלו אחוז שומן קצת יותר נמוך משחקן נקרא לזה הגנה או שוער. כשוער לשעבר, אני נתקלתי אחר כך לאורך הקריירה בהרבה שוערים בקבוצות שעבדתי איתם, ואין מה לעשות, הם בדרך כלל הבעייתיים מבחינת אחוז שומן, ודרך אגב, יש להם יעד אחוז שומן שונה משחקן שדה. אוקיי. Okay. מלכתחילה, כי הם עושים פחות אירובי. הם צריכים להיות יותר גדולים בשער, פחות, בגדול התזונה היא אותו דבר, יש כמה נקרא לזה, אתם יודעים איך יודעים מה התכונות גוף של ספורטאי בכל עמדה למשל. אז אנחנו הולכים ומסתכלים, סתם לדוגמה, ניקח את העשרה שוערים הכי טובים בעולם ונראה מה המבנה גוף האידיאלי של העשרה האלו המובילים. כן. ואז נבין שהמבנה גוף של שוער הממוצע הוא איקס. שתלך לבדוק ממוצע גוף של בלמים, אז בדרך כלל הם יהיו קצת יותר שריריים. יותר גבוהים, יותר רחבים. כן, שחקן שרץ יותר, יהיה לו אחוז שומן קצת יותר נמוך, אז זה ניואנסים פיזיולוגיים נקרא לזה, שדרישות התפקיד הרבה פעמים גורמות לזה. התזונה בגדול כמעט ולא משתנה על העקרונות האלו. כן. רון טחן, גם כן חבר של רון טחן, רון טחן חבר של הפוד. אה, הוא שאל על תום בריידי, ענית על זה, אבל הוא שואל, מה אוכלים אחרי ניתוח ובזמן שיקום, ערך קלורי, האם מורידים את הערך הקלורי והאם יש מזונות או תוספים חוקיים ומומלצים שמזרזים זמן החלמה? כלומר, התזונה כחלק מההחלמה מניתוח, זה מעניין. לא אוכל של בית חולה. כן, גבינה לבנה עם לחם לבן יבש, זה המושלם. אתה רק רואה את זה, אתה רוצה לצאת מהבית חולים מהר, להשתקם. מזלך שלא ראית גם מה הולך במטבח. כן. אז אחד ההבדלים הכי גדולים של, נקרא לזה, כמות הקלות בין אזרח ממוצע שיושב כל היום על הטוסיק מול מחשב בעבודה לבין ספורטאי, זה שספורטאי שורף הרבה יותר קלוריות, כי הוא משתמש בגוף. 
עושים יותר קילומטראז', שמים יותר דלק. אז קודם כל פציעה שמשביתה זה קודם כל להתאים את הכמות הקלוריות להוצאה הקלורית באותו רגע נתון. יושב, לא זז, צורך הרבה פחות קלוריות באופן כללי. אחד הרכיבי תזונה הראשונים שירדו זה יהיה פחמימות, ששוב זה הדלק העיקרי. כן, יש כמה תוספי תזונה, נקרא לזה כמו קריאטין, שבדרך כלל בזמן פציעה וחוסר פעילות גופנית, תהיה ירידה משמעותית במסת שריר. למשל, אם כדורגלן קורע צולבות ויושב איזה שלושה חודשים בבית, בבדיקה אחרי חודש, חודש וחצי, אז אני קודם כל אגלה שהוא בטח ירד ארבע, עד ארבע וחצי, חמש קילו מסת שריר, בן אדם שממש חסר פעילות גופנית. ואפילו אם הוא יישאר, נקרא לזה, יאכל הרבה פחות קלוריות וינסה לשמור על המשקל, באופן טבעי אחוז השומן עולה. בלי קשר לתזונה, כי זה מחוסר פעילות גופנית אירובית. אז כן, תהיה עלייה במסת שומן, תהיה ירידה במסת שריר. יש תוספי תזונה, כמו למשל קריאטין מונואידרט, שעוזר לשמר את המסת שריר. יש עקרונות בתזונה של איך לחלק את החלבונים לאורך היום, במקרים מסוימים נרצה להמליץ על נוגדי דלקת טבעיים שאפשר לקבל מהתזונה, סתם לדוגמה אפשר לדבר על הקורקום שבמקרים האלה יכול להיות באמת דבר אפקטיבי. זה ונגד חצבת, לא? סתם, חלילה, תחסנו את כל הילדים שלכם. אנשים, אם אתם לא תחסנו את הילדים, אתם מסתבכים איתי, כן. כן, אגב, וצריך לראות שהשחקן לא קצת מפונצ'ר ומדוכא וקינדר בואנו עושה דרכו אליו לבית ככה בכמויות. זהו, בואו נדבר באמת על זה, יש הרבה פעמים, ואני גם מכיר כל מיני שחקנים, שהם צריכים אוכל כדי להתגבר על בעיות נפשיות, כלומר, אימושיונל איטינג, הם עצובים, הם אוכלים משהו, זה משמח אותם, הרבה פעמים, ואני שוב, זה סיפורים ששמעתי, אתה יודע, יושב ישראלי באיזה אה, עיר אה, אה, קטנה בבלגיה אה, ומדוכא מהחיים וכל מה שהוא חושב זה על האוכל של אימא ועל ה, מה שהיא הייתה מבשלת ואתה יודע, הוא, זה, זה מה שהוא חושב כן. עליו וזה מה שמעציב אותו ואימא שלו מגיעה והוא אוכל שם הוא בן אדם, הוא בן אדם, כן, הוא בן כן. אדם. וההפך, אה, אה, מישהו שהוא, בוא נגיד, יודע שהוא לא צריך לאכול את המאכלים האלה, אבל הוא עושה את זה בכוונה בגלל שהוא קורא לעזרה. כלומר, שמעתי הרבה כן. סיפורים שקשורים מאוד לאוכל ודיכאון וחרדות ודברים כן. שכאלה. אז מה, מה בתור תזונאי? החלה רגשית יכולה להיות דבר נורמלי, ודבר נקרא לזה במרכאות קצת פתולוגי או הפרעתי. זה תלוי קצת במינון, בתדירות, אם זה קורה כמעט כל ערב או כל ערב שני, אז זה לא נקרא לזה אצבע של קינדר, אלא זה חבילה של בן אנד ג'ריס, אז זה יכול לעשות את ההבדל, כי לפעמים לכל בן אדם, לכל משהו טעים, זה הדבר, גלידה טובה, פיצה טובה, זה דבר שיכול לעשות באמת טוב על הנשמה, לכל בן אדם, לספורטאי או ללא ספורטאי. וזה גם מאוד תולה, תלוי במבנה האישיותי של הבן אדם, זאת אומרת, אני, אם אני מדוכא, אני אוטומטית לא נמשך ללכת לגביע של בן אנד ג'ריס, ויש כאלה שכן, אז יש ספורטאי שכן ויש ספורטאי שלא. 
זה הכל תלוי באיזה תדירות זה חוזר, זה אצל ספורטאים אכילה רגשית משמעותית, היא פחות שכיחה, הפרעתית, היא פחות שכיחה. אבל יש, כלומר, יש, 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 יש שוב חשוב לי להזכיר, יש לא מעט ספורטאים וספורטאיות, אבל אני מדגיש ספורטאים שסובלים מכל מיני דברים כגון בולימיה או אתה יודע, דברים זה כאלה. פ... זה, זה, זה קיים גם בספורט, כן. זה... קצת פחות שכיח ממה שחושבים, נכון זה קיים וזה יותר תלוי באיזה ענף ספורט, כי אנחנו יודעים שבהתעמלות אומנותית זה משהו אחר מהשכיחות שאנחנו רואים במשחקי כדור, כן. או רמת משקולות או אצל אנשי ברזל וטריאתלטים, אז זה תלוי בענפים, תלוי בגיל, זה גם קצת הרבה יותר שכיח אצל נשים לעומת גברים. עכשיו, פה דיברת על הפרעה. כאילו על כן. בעיה שהיא משמעותית, על משהו שהוא מחלתי כמו בולימיה או אנורקסיה. אכילה רגשית ששחקן, בוא נגיד, מישהו זרק לו משהו לא נעים בקבוצה או המאמן או שהוא בתקופה לא טובה ויוכל קצת יותר, זה טבעי, זה בסדר. שוב, אם אני אראה ששחקן כל שבוע עולה לי במדידה, במשקל ובאחוזי שומן, כל פעם איזשהו קילו ואני אבין שיש שם משהו מאחור, אז כן, יש פה בעיה. כן. אז המפרום שלי מה לא מומלץ ל... מומלץ אולי פעם בשבוע ולא בארוחה לפני המשחק עצמו. יש דרישות חובה, כלומר, אתה יודע, ספורטאי מקצועי חייב להיות ככה וככה מבחינת אחוזי שומן, ככה וככה מבחינת, לא יודע, כובד על העצמות. למשל, סתם, אנחנו רואים את לברון ג'יימס יורד. לברון ג'יימס יורד במשקל בצורה דרסטית בקיץ בשביל להקל על ההליכה שלו ועל העומס על הברכיים ועל העומס על העצמות, אבל יש דברים שכאילו חייבים לעשות? אז כן, ושוב, זה גם הרבה תלוי בענף ספורט, כי יש ענף ספורט שצריך להקפיד בו הרבה הרבה יותר, על העקרונות תזונה, שאם אתה רוכב אופניים, יש לך מאסטים שהם הרבה יותר חשובים מהמאסטים של... כדורגלן שיש לו יותר כישרון וזה ספורט קבוצתי, בואו בוא לא נשכח, יש פה הבדלים עצומים. כי אם בן אדם צריך לעשות חמש שעות אימון, יום יום, רטוב ויבש וטכניקה, התזונה שלו היא משהו אחר לגמרי, הדלק שלו זה משהו אחר לגמרי. אבל אפשר לדבר על נוזלים, על שתייה כדי, כעיקרון מאוד מאוד חשוב, אפשר לדבר על אה, אה, הקפדה על חלבון, שזה עיקרון מאוד חשוב. בספורט סיבולת ולמשל ספורט כדור, מאסט זה פחמימה, כאילו ספורטאי לא יכול להחליט שאני יומיים שלושה עכשיו רוצה להרזות ולא בא לי לאכול פחמימות, כי לא יהיה לו אנרגיה, לא יהיה לו דלק, הוא יהיה חלש, הוא יהיה עייף, יראו את זה על המגרש, סיכון לפציעות, התכווצויות, אבל בדרך כלל המאסט זה דברים שהם עקרונות בסיסיים. זאת אומרת, אין משהו שאני אגיד לך, אם הוא לא יאכל את זה, אז הוא לא יפקיע גול או לא ירוץ מחר על המגרש. יש את העקרונות תזונה החשובים של הספורטאי. כן. שתי שאלות אחרונות. האמת היא, זו שאלה ממש מעניינת. אלי רייכמן, במה שונה תזונה של ילדים לעומת ספורטאים בוגרים? כלומר, ילדים ספורטאים לעומת ספורטאים בוגרים. ואיך ניתן להקנות להם הרגלי אכילה נכונים? אז יש פה, זה באמת שאלה מצוינת, כי רוב הספורטאים שאנחנו מכירים, שהם לא אלה שהם בכותרות, הם ספורטאים צעירים מתבגרים, שזה כלי לחיים וכו'. אז קודם כל יש את האתגר של צריכים להגיע בדרך כלל לאימון מבית הספר, וצריכים לשלב אכילה 
עם השעות, ומצד אחד לא להגיע על קיבה ריקה לאימון, מצד שני לא לחזור הביתה, לזרוק את התיק, לאכול שניצל, ואחרי שעה להתאמן, כי האוכל עדיין לא יתעכל, וישב לו בקיבה וכו'. אז כל הנושא הזה של לוגיסטיקה וניהול התזונה לאורך היום, אצל ספורטאי שנקרא לזה, יש לו יום חופשי, והוא מקצוען, והוא מודע, ויש לו ליווי, אז הוא שונה. תזונה של ילדים גם הרבה פעמים היא נקרא לזה תזונה לא מאוזנת בלשון המעטה, זאת אומרת קשה למצוא היום הרבה ילדים שאוכלים נכון ומאוזן מבחינת ירקות ולא שותים שתייה קלה וכו'. זה ממש אתגר כאילו להאכיל אותם נכון, כאילו במובן הזה, כי לא תמיד הם רוצים ברוקלי ולא תמיד הם רוצים... והגוף נבנה בגיל הזה, הגוף מתפתח, הגוף מתעצב. הם בדרך כלל גם, רוב הספורטאים שאני פוגש למשל בקליניקה זה אנשים שבאים עם תת משקל, עם התפתחות קצת איטית, עם פחות מסת שריר, כי בגיל הזה תחשבו, הם גם צריכים אנרגיה לגוף כדי לגדול, להתפתח, הגוף בונה את עצמו, הוא צריך רקמות חדשות, עצמות חדשות ויותר דלק, הם גם עושים ספורט וגם בדרך כלל פעילים במקומות אחרים. אז קשה להם להדביק את הקלוריות למה שהגוף צריך ובדרך כלל יש איזשהו יחס של משקל נמוך ביחס לגובה ומסת שריר נמוכה וההבדל הגדול הוא לוגיסטי, לוגיסטי ואיכות. אז צריך ללמד אותם ללכת לבית ספר כבר עם בקבוק מים אישי ולהביא איתם את ה... לא להסתמך על המזנון בבית ספר ועל המכונות אלא להביא דברים מהבית. ולהצליח להתאים להם את שעות האכילה לשעות האימונים ולבית ספר. אז... שאלה אחרונה, שאלה כן. שלי. ציון וויליאמסון, ציון, זיון וויליאמסון, מי שצפוי להיבחר מספר אחת בדראפט ב-NBA, הוא חיה שאף פעם לא ראינו. כלומר, זה 130 קילו על 2.6, שהוא פשוט אתלט. מרהיב, אני שלחתי לך את, כן. ה, את, ה, את הוידאו שלו, והתגובה שלך הייתה, וואו, משהו כזה. זה, זה אתגר, כלומר, כי לא נראה שיש לו אחוזי שומן גבוהים, הוא נראה מאוד שרירי, מאוד כבד, כלומר, בתור תזונאי, איזה אתגר, איזה זה סוג אתגר, מה עושים עם דבר כזה? דבר כזה, קודם כל צריך איזה משאית אוכל מאחוריו, כי בואנה, ארוחת ביניים שלו, אתה יודע, זה, זה לא ארוחת ביניים שלנו. הוא 2-1, לא 2-6, סליחה. 2-1, 130 על 2-1. כן. מה שאומר שיש לו מסת שריר מאוד מפותחת, הוא קצת מזכיר לי את שקיל אוניל מבחינת מבנה גוף, זה אנשים שהם אומנם שוקלים הרבה, ואם הייתי הולך ובודק את המשקל ביחס לגובה כ-BMI, בלי לראות את הבן אדם, היית אומר, הוא אוביז, הוא שמן, השמנת יתר. אבל בספורטאים מה שחשוב בעיקר זה האחוז שומן, היחס בין השריר לשומן. לא, אבל באמת, כאילו, מה, מה בן אדם כזה אוכל? כלומר, כאילו... קודם כל הוא אוכל, אמרנו, מלא. הבן אדם צריך בטח לאכול איזה, תלוי מה, כמה אימונים הוא עושה אקסטרה, אבל הוא צריך את הבין 5,000 ל-7,000 קלות ביום. עכשיו תחשוב, הוא גם מתאמן הרבה שעות, אז הוא צריך כאילו להתאים, להשחיל את התזונה שבשעות הנכונות, בזמן הנכון, וזה פה נהיה אתגר הרבה יותר גדול. ואגב, אם הוא קצת, קצת משמין, או קצת אחוזי שומן שלו עולים, הוא יכול להיפצע בקטע, כאילו, הכובד הזה על הגידים ועל הרצועות, זה משהו לא נורמלי. 
יש איזשהו תהליך הסתגלות, נקרא לזה בין המשקל, לשריר, למבנה גוף בדרך כלל, כן. זה, זה לא שאני ואתה פתאום נוסיף עלינו עוד 50-60 קילו ואז יהיה איזשהו עומס פתאומי על הגוף, אז זה דבר ראשון. אסור לשכוח שכל אתלט יש לו גם מבנה גוף שונה, זאת אומרת מייקל ג'ורדן היה אתלט על, אפשר להתווכח על זה, והיה כן. לו מבנה גוף שונה לגמרי, אז... זה גם תלוי בין ספורטאים, לא צריך לקחת כל דבר וכל ספורטאי עם התכונות שלו כזה הדבר ההכרחי והנכון. אם אתה לוקח את רונלדו אז אוקיי, הוא מצוין, אבל חוץ מהמבנה גוף שלו, הוא עושה את כל האלמנטים כדי להישאר ספורטאי על, ולא בהכרח המסת שריר או האחוז שומן זה האלמנט היחיד שבונה אותו כספורטאי על. והספורטאים האלה, אתה יודע, הם... מכירים את הגוף שלהם בצורה כזאת טובה, שזה באמת לא להאמין, זה יותר בולט בספורט אינדיבידואלי וכזה. כל שינוי לטובה או לרעה, הם יכולים, יש ספורטאי שיכול להרגיש שינוי של חצי קילו בשומן יותר או פחות, וזה ישפיע עליו מאוד לרעה, ויש כאלה שלא ישימו לב אפילו אם הם יעלו שלושה קילו, וזה באמת נכון, אז כל ספורטאי ואיך שהוא מכיר את הגוף, עם התכונות שלו, המבנה גוף שלו. וכן, מפלצות כאלה, זה מראה לך ש... שאתלטיות היא מעל הכל. ועוד דבר אחרון, כי מסת שריר זה דבר שנראה לנו יפה ונתפס לנו כיש לו הרבה שריר, אז הוא בטח ספורטאי על. אז הכוח שספורטאי יכול להופיק מעצמו, הוא לא בהכרח נתון בגודל של השריר, אלא בכמות כוח שהשריר יכול להפיק. אז לא צריך להסתכל רק על מסת שריר או... כנתון שאוקיי הנה זה ספורטאי על אתלט רק בגלל המסת שריר. זה או... גם מכניקה של כל הגוף, של השרירים ביחד. זה, לא... זה המון אלמנטים, זה, זה מכניקה, yeah. אמרנו כל מבנה גוף הוא שונה, יכול להיות את אותו ספורטאי, הוא יכול להיות 30 קילו פחות עם אותה כמות כוח. זאת אומרת הרבה פחות שריר, אבל עם השרירים שיכולים להפיק. כן. כוח כמו הכמות שירים הזאתי. כן, זה הרבה, זה הרבה ביומכניקה והרבה היכולת לתחזק לא רק את השרירים ואת האוכל ואת הזה, זה לתחזק בעצם כן. את כל הגוף שלך, את המנטליות. זה הכי חשוב את הקופסה למעלה. כן, הקופסה... וברגע שאתה מתאמן כל החיים כמקצוע ואתה קם כל בוקר ואתה מכיר את הגוף ברמת פיפס, בן אדם רגיל מהשורה לא יכול להבין את זה, איך ספורטאי מרגיש את הגוף כן. ברמות הגבוהות. והוא יודע יותר טוב מה נכון לו, והוא יודע איך הוא מרגיש עם שלושה קילו יותר מסת שריר, או שלוש קילו יותר מסת שריר, או יכול להיות בתקופת תחילת העונה הוא יעבוד יותר על כוח, ובשלב אחר הוא יעבוד יותר על אתלטיקה ומהירות, או אפילו כמו מסי, שחוץ מהורדת האחוזי שומן שדיברת עליה מקודם, הוא גם הוריד מסת שריר, ושמר על אותה אתלטיות ועל אותו כוח. וזה גם עזר לו בקלילות, חוץ מההורדה של האחוזי שומן. כן, אגב, למשל מייקל ג'ורדן היה מאוד רזה והפך למאוד שרירי, ולא, מן הסתם, אחוזי השומן לא השתנו, וזה שינה לו את כל הסגנון משחק, אז זה, זה נורא שוב תלוי מה אתה עושה כאילו כס, כשחקן על המגרש. אה, ליאור, איפה מוצאים אותך? מוצאים אותי בכל מקום, אני קצת כותב, אני קצת מדבר, אני רוכב הרבה על אופניים ברחובות תל אביב, שוחה בגורדון, הרבה באסף הרופא עכשיו בנושא המעניין הזה של תזונה ונקרא לזה, סליחה, של תאי חמצן, שזה מסוג הדברים שלקחו ידע הכי מתקדם. ורואים את ההשפעה שלו לצורך העניין גם על הספורט, אז... למשל, איך, איך רואים את ההשפעה של סתם תאי חמצן, מה, מה זה אומר? 
במקרה של ספורטאי על זה עוזר מאוד להתאוששות, בעצם המיטוכונדריה של הגוף זה נמצא בכל השירים בגוף וזה הבית חרושת לייצור אנרגיה של כל ספורטאי, אז זה עוזר לה לעבוד בצורה קצת במילים פשוטות יותר יעילה, להפיק יותר אנרגיה, לנצל חמצן יותר טוב, להתאושש יותר טוב ולא סתם ג'וקוביץ' אחרי כל טורניר חשוב. דואג למצוא לו תא חמצן כדי לאושש את הגוף. אתה מדבר על זה המינוס 40 מעלות הזה או שזה... זה קריאותרפיה, שזה טיפול כן. בחום וקור, שזה גם איזשהו אלמנט שטכניקה שהיום משתמשים בה בספורט, כי זה עוזר לשפר התאוששות כשצריך לשפר התאוששות. וזאת טכניקה שונה לגמרי שעובדת בעיקר על... אנחנו כרגע יושבים פה ונושמים 21 אחוז חמצן מהאוויר, שם אנחנו מדברים שאתה נושם 100 אחוז חמצן, בלחץ אטמוספרי יותר גבוה, והגוף בעצם, כל הרקמות, כולל המוח, כולל כל המיטוכונדיות שאמרנו בשריר, עוברות איזשהו תהליך, לא של שינוי טמפרטורה, אלא של, נקרא לזה שטיפה של חמצן, וזה מהטכנולוגיות המתקדמות שאנחנו, שמתפתחות בעולם ובסוף לוקחים אותם גם לעולם של הספורט כדי לשפר ביצועים, אז זה נושא מאוד מעניין. בכל מקרה, ליאור מאני, תודה רבה, אפשר למצוא אותך בליאור מאני, תזונה נכונה לספורטאים בפייסבוק? כן. אתה לאחרונה כתבת משהו על ירקות. תן איזה משהו גם על קפה טורקי, כאילו שאתה יודע, זה צריך, אתה יודע, צריך מדי פעם... אני רואה שאתה שותה קפה, אז זה בריא, אבל כאילו, אתה יודע, קפה זה גם כן סוג של משהו שכן משפיע על ביצועים. אפשר להגיד כמה, המון דברים מעניינים על קפאין וספורט, ועל קפאין באופן כללי, אבל גם בספורט. זה התוסף תזונה הכי נפוץ בעולם הספורט, קפאין. הוא עוזר באופן די חד משמעי לשפר ביצועים, הוא מרים את רמת האנרגיה, את רמת הפוקוס. אגב, זה לא חלק מהחסות, הוא אומר את זה, כן, זה לא... לא, זה פשוט הסף תזונה הכי נפוץ בעולם הספורט, ועד שנת 2006 הוא היה ברשימה של הלא חומרים אסורים, אבל ברשימה של החומרים שצריך לפקח עליהם, כי הוא נחשב כמשפר ביצועים. מ-2006 אין הגבלה לכמות של שימוש בקופאין בספורט, ו... מעבר לטעם, הרבה פעמים בספורט משתמשים בקפאין, אפילו לא כמה שאנחנו רגילים לשתות כקפה, אלא בכדורים של קפאין. כן, שזה, שזה גם כן כאילו תוסף מזון לגיטימי. תוסף תזונה הכי נפוץ, הכי לגיטימי, ושהרבה ספורטאים, בוא נגיד, ברשימת תוספים הוא במקום הראשון. ליאו, תשמע, קודם כל זה היה מרתק, זה עבר הזמן הזה ממש מהר, אני די בטוח שלהרבה אנשים ענו על התשובה, ענית על התשובה, תודה רבה, גראצ'ה בלו. תודה לכם, גראצ'ה מילה, מוטו ג'נטילה פר לאוספיטליטה. אנחנו קלאסי, בכל יום נתון, חלק שני עוד שנייה. תודה רבה, תודה, תודה. בכל יום נתון, אנחנו בחסות. קפה אלי טורקי ובול קקטוס. כן. אתה רואה את זה שם? ליאור. כן. זה בול קקטוס, זה משהו שעשוי מבול עץ, ושמים בו קקטוס, זה מאוד יפה, אחלה מתנה, מתנה מושלמת. אז בחסות בול קקטוס וקפה אלי טורקי. לוינטל, אנחנו צריכים לדבר על כמה דברים שקרו השבוע, נתחיל עם מה שקרה אתמול, קלאסיקו. 
של ריאל מדריד מול ברצלונה בגביע, משחק חצי גמר ראשון, הערות כלליות על משהו, משהו שעניין אותך במיוחד במשחק הזה? כמה דברים, קודם כל ויניסיוס ג'וניור שהוא כישרון גדול והוא מקבל את הקרדיט ואתה רואה שעדיין קבלת ההחלטות שלו הרבה פעמים לוקה והרבה פעמים עדיף לבעוט במקומות שהוא לא צריך, אבל איזה כישרון אדיר וטוב לראות אותו משחק, זה השחקן הכי צעיר שמשתתף בקלאסיקו במאה ה-21. הצד השני מלקום היה, אתה יודע, רק כמה דברים נחמדים. ויניסיוס הגיע בעצם עם ה... בפעם העשירית ברצף הוא בהרכב, בסך הכל היו לו 20 הופעות בריאל מדריד והוא מעורב בעשרה שערים, כלומר בארבעה שערים שהוא כבש ושישה בישולים, זה אחלה יחס. לשחקן כן, כזה. שוב, בוא נזכיר את השחקן הזה שהגיע בקיץ, אבל רונלדו הלך והוא לא תחליף לרונלדו, אז למאמן לא פתג היה בעיה עקרונית לשחק איתו, להגיד מה, זה, זה היה מחליף של רונלדו, אבל מבין כל האופציות, אתה יודע, אתה גם מסתכל מי יכול לשחק הכי טוב עם בנזמה, ווואלה, השילוב הזה עובד נהדר, בנזמה פורח, לפני הקלאסיקו כבש בארבעה משחקים רצופים, שישה שערים, נראה קליל ועושה אחלה עבודה. וויניסיוס עצמו, דרך אגב, אנחנו מדברים על רונלדו, ואיך שהוא השפיע על ריאל מדריד, על הסגנון משחק שלה, על ידי זה שהוא פשוט בעט המון לשער, ואנחנו פתאום רואים ש... שלא פתאום, כן, בתחילת העונה ראינו שריאל מדריד פחות בועטת לשער באופן קיצוני וזה משפיע על כל ההגנה נגדה ואנחנו רואים שויניסיוס הוא בועט לשער, לא אכפת לו להיכנס, ממש לעשות את הרונלדו, להיכנס מצד שמאל לאמצע ולבעוט ולבעוט הרבה ואפילו לפגוע בשחקנים בדרך, זה לא משנה לו, הוא כאילו, כלומר פתאום אנחנו רואים את ההשפעה הזאת של הרונלדואית על ויניסיוס, למרות שזה כן, לא השפעה רונלדואית. והוא לוקח את ה... אתה יודע, יש תמונה שלו לפני כמה שנים, שהוא היה ילד קטן, הוא הרי עדיין בחור כל כך צעיר, והיכולת שלו לקחת את המשחק על השחקני ההגנה היריבים, לגרום להם באמת לפחד, אתה רואה איזשהו, כן. איזשהו פחד אצלם. הישירות מאוד מפחידה אותו. נכון, ויש לו עוצמה אדירה בביתה, מה שחסר לו שם, זה דיוק קבלת החלטות, אבל שחקן נהדר לעתיד, צריכים לדעת לטפח אותו, ופה עניין גם של הקבוצה, עוד פעם, ריאל עכשיו בליגת אלופות, שואפת לזכות, כנראה זה לא ייגמר בזכייה, אבל אתה יודע, אפשר לדעת, צריך, אי לדעת, אבל, אבל עדיין, שחקן הזה, יש לו באמת בינגו בעיניי. ליאור, אמרנו רונלדו, אז בוא תגיד כן. לנו משהו על רונלדו שאתה רצית להגיד, אמרת מקודם. רונלדו הוא דוגמה מצוינת לסופר כישרון וסופר הקפדה על כל הדברים מסביב, הוא אומר, הוא אני מהכי טובים, אבל אני רוצה להמשיך להיות הכי טוב, לא רק היום, אלא לעוד עשור. ואנחנו רואים את זה גם בתזונה, גם בהשקעה, ולאחרונה הוא דווקא פרסם נתונים מעניינים ש... שדווחו לו על ידי הצוות הפיזיולוגי, שהגיל הביולוגי שלו הוא עשור פחות. זאת אומרת, הוא בן 23. אתה, אתה קונה את זה או שזה... אני קונה את זה, כן, אני קונה את זה לגמרי, כי עם הגיל יש למשל ירידה ביכולות האירוביות, ומבחינת אחוזי שומן, ומהירות, ותפקודים גופניים, אז אין ספק שהוא עדיין מתאושש כמו ילד בן 23, ועדיין יש לו יכולות, וזה דוגמה לסופרסטאר שאומר... 
חוץ מהכישרון, אני נותן את הכי טוב שלי בכל המקומות האחרים, להיות נאמבר וואן. אגב, דיברת על תזונה, אז משהו מעניין, יובנטוס התמודדה נגד פארמה, 3-3. הקפטן של פארמה, שהוא יותר מבוגר אפילו מרונלדו, ולא פחות מרשים פיזית מה שהוא עושה בשנים האחרונות, זה ברונו אלבש. כן. שיחק טוב בפורטוגל, בן 37, וחבר טוב של רונלדו. הוא בעקבות רונלדו. בעצם העתיק את האורח חיים שלו, את התזונה, את משטר האימונים, הוא גם מתאמן קונג פו וזה, אפילו את הבעיטות החופשיות שלו שהוא כבש לו מזמן. יש, יש הרבה את ההעתקה הזאת של האורח חיים, למשל לברון ידוע שהוא כאילו גורם לשחקנים אחרים לטפל בהם, בעצמם בצורה אחרת, הוא הרי מטפל בשינוי, ה... כן, לא זוכר, ביוקנטי, משהו כזה שהוא עושה בשביל להימנע מכאבי גב. הוא משקיע מיליון, לברון ג'יימס משקיע כמעט מיליון וחצי דולר בשנה לתחזוקת הגוף, להמשיך להיות יותר טוב ויותר חזק ושף פרטי וכדומה. אבל הנה תראו, בגיל 34, מתיחה בשריר, המפסעה, המתיחה או קריאה, אי אפשר לדעת, הוא אמר שהוא שמע פופ-אפ. שזה תמיד בעיה במפסעה, בטח בגיל הזה. נחזור שנייה לקלאסיקו. כן משהו על ריאל, ברשותך עוד משהו. מרסלו, אני חושב שאם לריאל היה מאמן קצת יותר גדול, אנצ'לוטי כזה, מוריניו, לא, הסולארי הוא בסך הכל בחור שבא, אבל אני לא חושב שעדיין יש לו את הגדולה לעשות שינויים גדולים במועדון. כן, הוא לא זינן. בקיצור, אני חושב שרגילון, אתה יודע, אתה יכול לשחק עם רגילון ועם מרסלו כקשר, רביעיית קישור, שמצד אחד מרסלו מצד שני לוקאס ווסקז, זאת אומרת, קצת לשנות את המערך, מרסלו בעיניי הגנתית הוא בעייתי, אתה ראית אתמול את ההבדל הגדול בין האגף הימני לשמאלי של ריאל מבחינה הגנתית, שבצד אחד קוטיניו הושבת על ידי קרווחל, ובצד השני יכול להיות יותר טוב מאשר הגנתית שהוא עושה בעיות, למרות שהוא שוב שחקן ענק והכל, עדיין הגנתית הוא קצת מדאיג. ואני לא יודע אם הוא יכול להסתדר בקישור יחד עם שחקן כמו ויניסיוס. כלומר זה לא... אני חושב שהוא השחקן שמבשל לבייל אחר בגולים, זאת אומרת, הוא התקפית גם כמגן מאוד מאוד בייל. בוא נדבר על בייל, כי זה לא רק המשחק הזה. הוא גם פתח פה על זידן, ראית? כן, אז מה, איפה... כי זה נראה שהוא לא... מה שנראה... אך אידיאלי לקבוצה כרגע, זה ויניסיוס שמאל, וסקס בימין, בנזמה באמצע, השלישייה הקדמית הזאת, עם, ה... עם השחקנים מאחוריהם, כלומר, אני לא בטוח שלבלי יש מקום, לא, ש... אני... שהוא לא מותאם באופן מושלם לדבר הזה. גארף בייל בקיץ הקרוב, יהיה... אתה יודע, ריאל מחד תחפש למכור אותו, ובעצם בנזמה יישאר השריד האחרון כנראה מה-BBC. יישאר בי. כן, יישאר בי. יצטרכו, אתה יודע, להרכיב אותיות אחרות, אבל העניין הוא שבייל, יש הרבה אכזבה, אכזבה מאוד גדולה, גם כשרונלדו הלך ראו שזה לא שהוא כל הזמן היה שם חיכה שרונלדו יעזוב ואז ישתלט, כל הפציעות האלה, שפציעות זה חלק מה... בסוף כשאתה אומר כמה שחקן טוב, הפציעות זה פקטור משמעותי. אגב, לבייל יש שף ישראלי. אני יודע, כן. הוא חבר שלך, השף, לא? אני מכיר, כן, מכיר את השף. מה שמו? אני לא יודע, אני לא בטוח שאני בא להגיד, לחשוף את הזה, אבל כן. והוא כאילו, הוא צמוד אליו, הוא מכין לו את הכל. כן, זה מקל על החיים, מקל על החיים. והשחקנים האלה, באמת, הקטע של איך שהמועדון גם תומך בדברים האלה, כי השחקנים האלה הם סוג של מכוניות על, שהם רכוש של המועדון, והם צריכים לספק את הסחורה, אז הרבה פעמים גם המועדון מספק את כל התנאים הכי טובים, שהשחקנים האלה יהיו בכושר ולא יתפצעו. והתאוששו הכי טוב, כי יש פה הרבה כסף על השולחן. כן, במנצ'סר סיטי מביאים כמה שפים שמתמחים 
באוכל של, הס... של, ה... של המדינות מהם מגיעות השחקנים, כלומר אוכל ארגנטינאי בריא לאגוורו, אוכל ברזילאי לברזילאים, אוכל ספרדי לספרדים, כאילו הם מכוונים את זה כן. ככה ש... שהשפים עצמם יהיו מודעים לאוכל שהם צריכים להכין לשחקנים, שזה מאוד יפה. אני חושב שבריאל מדריד לא עושים את זה. וזה אחד מהבעיות למשל שהיה לאריאן רובן שמה, כלומר הוא לא קיבל את האוכל ההולנדי שלו, לא קיבל את התפוחי אדמה, או משהו כזה, יכול להיות שזה השתנה, אגב העניין של האוכל למשל זה היה בעיה בהולנד של 96. היה ממש מאבק בין סורינאמים ללבנים, וזה התחיל בזה שהסורינאמים רצו את הבשר עם אורז שלהם, שזה מה שהם אוכלים בסורינאם, כאילו מהמוצא שלהם, וההולנדים הלבנים רצו את הקרטופל שלהם, ואת תפוחי האדמה, ואת המיונז, וזה לא הסתדר, אז הם ממש הכינו, כאילו היו שני מטבחים שונים, וזה גרם לפרידות. חלבי בשרי. לא, זה מדהים, היום כמעט כל... מועדון מנסה באמת לתת, אתה יודע, מחדרי תוששות עד אזור ספא כזה במועדונים הגדולים, כי שוב, השחקנים מבלים יותר שעות, רוצים שיהיה להם נוח, יותר שליטה על הסגנון חיים שלהם, ואין מה לעשות, אוכל זה גם כיף וגם דלק של ספורטאי, אז אפשר להבין. אוקיי, עוד משהו קטן על ריאל מדריד ברצלונה, קלו נאבס. כן, היה לו הצלה גדולה שם, אבל היה לו גם חלק, צריך להגיד, בשער השוויון, היציאה לו משהו. כן, אבל... אבל היה טוב מאוד עד אז. קיילור נאבס, הנה משהו שעוזי דן, חבר הפוד אומר, פעם חמישית שקיילור נאבס פותח בקאמפ נו עם ריאל, ליגה גביע סופרקאפ. פעם חמישית שריאל לא מפסידה, שני ניצחונות ושלושה תיקו, הפעם היחידה שקורטואה שיחק בקלאסיקו, נגמרה עם חמש חתיכות. אז תגיד, קיילור נאבס שוער יותר טוב מקורטואה? א', אתה יודע, אפשר להגיד שכן, אבל אתה יודע, מעבר לעניין הזה, נאבס קורטואה, טוב, אני, בוא, בוא, נאבס שוער אדיר באחד, יש לו תכונות שבהן הוא יותר טוב מקורטואה, קורטואה, אתה יכול להגיד גובה, אולי משחק גובה, דברים מסוימים, שאולי יש לו, שיש לו יתרון, ונזכיר שכל אחד מהם... אתה יודע, יכול לטעון שהוא ראוי לשוער השנה, כי אחד עשה טוב במונדיאל, אבל אחד לוקח עם ריאל מדריד שלוש פעמים רצוף את ליגת האלופות. כן. ונאבס לא עשה שום דבר רע שיצדיק את, ה, את, ה, יודע, את הניפוי שלו מהרכב, הוא לא כל כך גבוה, הוא רק מטר שמונים, אני זוכר, או שמונים וקצת. שזה די נדיר בעולם של השוערים נכון, היום, נכון, הבולטים. אבל עדיין, יש כן, לו... כן, הוא טיפה יותר גם שמנמן כזה, אבל, אבל לא, כאילו... מה שרציתי להגיד לך, תראה, יש עוד במושגים שוער זה לא גבוה. עשרה סנטימטרים בערך פחות מהממוצע היום. זה לא גבוה, אבל... של השוערים אבל בוא נגיד לך ככה, באנגליה יש קבוצה שקוראים לה ברלי, שהייתה קטסטרופה. והחליפה כולה שוער, נכון, גם היה עוד קצת, אבל בעיקר השוער, בא השוער ופתאום גם כן עברה מהפך שאי אפשר לתאר אותו. יש לזה השפעה, קודם כל ההשפעה על ההגנה, על השחקנים שמשחקים לפניו, תראה איך ורן, ורן נראה יותר טוב כשנאבס משחק, כן. לעומת עם קורטואה, שאתה הרבה יותר ביטחון, הוא טועה פחות, וגם כן. רמוס. אין, אין מה לעשות, שוער, זה הדבר הראשון. שוער זה קריטי, אגב, לריאל מדריד יש מסורת של שוערים לא גבוהים במיוחד, איקר כסי כן. עשה היה מטר כלומר, אני, ושוב, בסגנון כדורגל הספרדי, אני לא בטוח שלהגיע לכדורי גובה זה הדבר הראשון שאתה מחפש בשוער ספרדי, אתה באמת צריך משחק רגליים טוב ויכולת חתולית כזאת שגם לקסיאס וגם לנאבס יש, מאוד יכול להיות שקורטואה פשוט לא מתאים לקבוצה, או 
לא נכון להגיד את זה ככה, נאווס מתאים יותר לקבוצה ולאיך שהיא צריכה לשחק. נעבור לברצלונה, משבר של לאו מסי, פעם ראשונה מאז דצמבר שהוא משחק ולא מבשל ולא כובש, מה יקרה עם מסי? מה, מה, מה? כן, הוא לא פתח, תראה, קודם כל הוא היה חשש לגבי רמת הכשירות שלו, סליחה. בוא נגיד, הוא לא היה צריך לשחק באמת, נכון? כלומר, זה שם בספק את ההמשך שלו כשחקן בריא בליגה ובליגת האלופות. ולקר בליגת האלופות, שהרי זה מסך העשן הכי גדול פה. כל אחת מהקבוצות האלה, היא חותמת על להפסיד כאן ולקחת את ליגת האלופות. הרי מי יזכור אם היא תיקח את ליגת האלופות, כמו שברסה לקחו שלו דאבלים בעונות האחרונות, אבל בסוף שירה לוקחת את ליגת האלופות, זה הדבר המשפיע. ואני חושב שאתה לא היה הכרח שישחק, הרי ברסה השוותה לפני שהוא נכנס, למרות שהוא התחיל להתחמם בדיוק עם ישבו, זאת אומרת אולי ראו אותו מתחמם וזה גרם להם קצת להיות... בכל מקרה, תשמע, עוד פעם, עכשיו אנחנו במאני טיים של העונה, איפה שריאל מדריד כל עונה עושה מצוין, ואיפה שלברסה עכשיו יש מבחן גדול בגלל ההצלחות של ריאל בשנים האחרונות. ליגת האלופות, אתה יודע, עם כל הכבוד לקלאסיקו הזה שיש שם יוקרה, אתה צריך לשמור, אבל שוב, בליגת האלופות אתה מקבל שיבוע הבא, יכול לקבל את יובנטוס, פייזג'ה, ליברפול, זאת אומרת... קשה לשים גם את כל הביצים בסל הזה, יש פה משחק פסיכולוגי מורכב. מלקום שיחק ממש טוב, 57 נגיעות, 6 הרמות, עבר בחמש מקרים שונים, עבר כמה שחקנים בדריבל, הרוויח ארבע עבירות, יצר שלוש הזדמנויות הפקעה, החמיץ החמצה אחת גדולה, כבש שער, זה... זה, זה מלקום, זה שחקן גביע, או שאנחנו פתאום נראה, כי, כי תראה, מדברים על להחליף את לואי סוארז בשנה הבאה, מדברים על יוביץ', מדברים על מקסי לופז, מדברים כל, מקסי גומז, <אח> מדברים על הרבה שחקנים שיחליפו את <אח> סוארז, <אח> אבל... אם יש לך מלקום שרץ כמו שצריך, ואוסמן דמבלה שרץ כמו שצריך. זה העניין עם דמבלה, הוא פצוע, בגלל זה מלקום שיחק. כן. ושוב, זו הזדמנות כמובן. מה אתה עושה עם השחקנים? יש לך שני שחקני כנף ממש ממש טובים, צעירים, שצריכים עוד ללמוד את המשחק, אבל אתה רואה את הפוטנציאל הענק שלהם, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? תשמע, אתה משלב אותם, אחד בהדרגה כמובן. אני חושב שהשחקן אבל... שהמעמד שלו כרגע בעיניי הכי אה, לא יציב, או בברסה ומועמד לעזוב בקיץ, זה קוטיניו, אה, שאומנם היה לו משחק טוב אה, בגביע מול סביליה שם, וכבש ו, אה, וזה, אבל מתחילת העונה אכזבה מאוד גדולה קוטיניו, וגם אתמול, אה, אה, אתה יודע, לא בעניינים. ו, הוא, הוא, לה... הוא ממש, הוא ממש... ברסה צריכה גם כסף, זאת אומרת, כן. אחרי כל ההוצאות, זה כן הזדמנות לצ'לסי, היא מוכרת את הזר למשל, מתחיל איזה דומינו כזה בקיץ. גם אגב דיבאלה ביו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, גם הוא אני חושב בקיץ מועמד מאוד רציני לעזיבה, הוא ורונלדו ביחד זה לא... יש דיבור על ריאל מדריד באמת? כן, ואתה יודע, גם בוא נגיד את האמת, הוא בצל של רונלדו, איפה הוא היה העונה שעברה ואיפה הוא העונה, אבל כשאתה מדבר על ברסה, אז החבר'ה הצעירים האלה, כן, עניין של גם יציבות ומשמעת, דיברנו על תזונה, אז דמבלה עם כל הבעיות שלו, גם... בעניינים המקצועיים, מלקום הוא שחקן שאני חושב שיכול להיות אס בנוקאוט של ליגת אלופות, קודם כל אני מזכיר לך שיש להם את ליאון והוא מכיר טוב את היריבה הזו ואת המגרש הזה, עם בורדו היה שם, היה מצוין, יש לו בעיטה אדירה שזה נשק אדיר, בעיטה מ-20 מטר ככה שיכולה להפתיע את היריבות גם בגלל שהוא לא שיחק הרבה השנה והיריבות לא מכירות אותו ממש ועדיין אם תלך למספרים שלו בעונות שעברו 
וגם על ה... אתה יודע, שראית אותו בעיניים מעבר למספרים היבשים, שחקן נפלא. שוב, לא התחיל טוב בברסלונה, אבל עדיין, קצת סבלנות, יכול להשתלב, נראה. שוק העברות השחקנים, נעבור לזה, כי עוד יש, יש, האמת היא, יש לך עוד איזה משהו להגיד על ברצלונה ריאל מדריד? על ברסה ריאל. מה מומלץ בשנה הספרדית, ליאו? אני רק יכול להגיד שאני פספסתי הזדמנות ללכת לעבוד במרכז הרפואי של ברסה, כשעוד עבדתי באיטליה, זה היה הפספוס אולי הכי גדול בחיים שלי כאיש מקצוע. הם מאוד ככה. יש לנו חבר שעובד בברצלונה, אביב שושן, מזל טוב, שהוא עובד בזה, אני אחבר בנכה. לא, לא במרכז הרפואי, במדיה החברתית. אבל היית צריך, נסדר לו את הטלפון של דוקטור קוגת, לא? איך עושים, מה, תזונאים עושים כאילו מבחנים כאלה, מגיעים, מכינים אוכל מסי? שואלים מה אתה אוכל? עושים את זה, איך קוראים לזה, משחקי השף או משהו? אתה יודע, הוא מבשל הרבה גולים, אז אתה שואל אותו, מה? אתה מבשל, אתה מתקיל אותו. אז אוקיי, הקלאסיקו, סיימנו עם המחשבות שלנו על הקלאסיקו, יש לך תיאוריה לגבי שוק העברות השחקנים, עמית? כן, דיברנו על זה, מה? אני חושב שבינואר 2019, מה שבולט יותר מתמיד, זה כמות הקבוצות שיוצאות בהרגשה רעה, ש... אתה חצי שנה מדברים על ינואר כאופציה, כמקום, חלון הזדמנויות שאתה יכול להרוויח בו. תסתכל על ליברפול, שביתרו על מכרו את קליין למשל, ואז ניתקו עם ג'ורדן אנדרסון, מגן ימני פתאום באיזה משחק. אז גם ליברפול פתאום איבדה, אתה יודע, נכון, לא שחקן חשוב, אבל פתאום חסר להם מגן. יובה, שבנטיה עוזב ומביאה את קאסרס. אתה פתאום בהגנה יש לה את דשיליו ואת קאסרס ומרגישים גם ביובי שינואר הזה לא היה... נפולי שאחד הכוכבים עלן, הראש שלו כבר עבר לפריס סן ג'רמן בגלל המגעים האלה בינואר ועוד ועוד ועוד. הרבה קבוצות גדולות שיצאו לא מרוצות מינואר ושגם המנהלים שלהם לא אוהבים את החלון הזה, את זה שהוא נמשך חודש שלם, עושה המון רעש לשחקנים באוזן, קבוצות גדולות שמדברות על שחקנים קטנים או עם הסוכנים שלהם, זה מגיע להם, זה מוציא אותם מפוקוס, אז מאוד מעניין. מה שאנחנו ראינו בשוק, שהשוק קצת נרגע, בעיקר בגלל שהאפטר שוקס של רכישת ניימר, נרגעו, כלומר, היה את הרעידת אדמה הזאת, ואז ליברפול הייתה חייבת, ליברפול, ברצלונה הייתה חייבת להוציא כסף, אז היא הוציאה המון כסף על דמבלה והמון כסף על קוטיניו, על קוטיניו וזה השפיע על הפעולות של, בשוק ההעברות של ליברפול, על פעולות, על, בדיוק, וזה השפיע על סרפמפטון, אז כלומר, היה לך אפטר שוקס כאלה לאורך הזמן, ועכשיו אנחנו שוב רואים את השוק קצת נרגע. כן, ובעיקר, אתה יודע, הקיץ יחזור, אל תשכח שאנחנו בשנה של פיירפליי פיננסי, לא, גם, העניינים די צריכים להיחתך. בדיוק, ולצד זה יש לך גם את הפיירפליי הפיננסי, וקבוצות כל הזמן מחפשות את, אתה יודע, את היעילות בשוק ההעברות, אנחנו רואים את טוטנאם נמנעת לחלוטין מפעולות בשוק ההעברות השחקנים. טוטנאם מהעברה האחרונה, לוקאס מורה, לפני יותר משנה, מאז, אתה שמעת את הנתון הזה? 139 שחקנים ב-20 קבוצות הפרמייר ליג, 139, זה רק, בלי השאלות, רק חוזים קבועים. כן, ו- וזה מדהים, כלומר אנחנו רואים למשל קבוצה שהולכת באופן קיצוני על מציאת ההוצאת המיטב ממה שיש להם בסגל, שוב זה גם כן תלוי בבניית אצטדיון שלהם ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל אתה יודע מה, חשוב לי, חשוב לי להגיד משהו על שוק העברות השחקנים ולמה בינואר 
לא, לא כדאי אה, לקנות שחקנים. קודם כל, מבחינה סטטיסטית, אנחנו רואים קבוצות שמוסיפות הרבה שחקנים, פשוט מאבדות סיכויים לנצח את המשחקים הבאים שלהם. ככל שהן מוסיפות יותר שחקנים, סטטיסטית, אנחנו רואים שהם מאבדים סיכויים לנצח את המשחקים אחרי חלון העברות. אה, למשל, לא יודע, סתם, ביתר ירושלים או מ"ס אשדוד רכשו שמונה שחקנים, זה לא, סטטיסטית זה אמור, אומר שהם יאבדו אה, בין... אם אה, הם ישמגו אתה אומר. כן, הם מאבדים אחוזים מהסיכויי אה, ניצחון שלהם. אבל לפי, זה לפי זה לפי בקבוצה גם, בוא, נקולם למשל, שלא היה לה, אתה יודע, היה קטסטרופה והביאו הרבה שחקנים. מה? מי? מונקו, שהוא קטסטרופה, הביאו את נאלדו וססק ועוד. וגם שינו את המאמן. נכון. אבל בוא נראה את מונקו, בוא נראה את מונקו. כן, בוא נראה. זה דבר ראשון. הם ניצחו עד שהם מנצחים, מנצחים קבוצה שקוראים לה טולוז. כן. קבוצה שקוראים לה טולוז, זה לא יעבוד, אתם צריכים לשנות קצת את השם. טווין. בכל מקרה, אז... מנסות הטווינס. מנסות הטווינס. קצת פודקאסט בייסבול, חברים. בכל מקרה, אני אומר שלהוסיף הרבה שחקנים לסגל בינואר, אתה יודע, פה מגן ימני נפצע, אתה מביא מגן בהשאלה, זה הגיוני, זה סביר. אבל לבנות קבוצה מחדש בינואר, או להוסיף ארבעה שחקני הרכב, זה כמעט תמיד נגמר רע. סטטיסטית. עכשיו, עוד משהו. אני חושב, ואני חושב שזה... טוטנה מוכיחה את זה. כשאתה קונה שחקן, אתה צריך להתאים אותו לאיזשהו סגנון משחק. בשביל הסגנון משחק הזה, אתה צריך אה, לדעת לאן אתה רוצה להגיע, לדעת מי אתה. אתה צריך כאילו, קודם כל, לדעת מי אתה ומה אתה רוצה לעשות, אחר כך לקבוע את הסגנון שמתאים לדרך הזאת שאתה בוחר, ורק אחר כך אתה צריך למצוא את ה... שחקן שמתאים, את השחקנים שמתאימים. בתחושה שלי, בעיקר בשוק הישראלי, קודם כל מביאים שחקנים. ההוא גדי קינדה, אחלה, סבבה, ההוא, כן, שיחק בבלגיה, יאללה, תביא אותו, ההוא מרומניה, מלך השערים, תביא אותו. לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך לדעת מי אתה, מה אתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לעשות את זה, ורק אז להתאים את השחקנים לשיטה. כלומר, זה משהו שהרבה קבוצות פשוט לא עושות כמו שצריך, ואז הן נופלות, ואז הן מאשימות את השחקנים שהם הביאו. כן, וזה עניין של סמכויות במועדון, מי מביא את השחקנים? תראה, בטוטנאם, פוצ'טינו בסופו של דבר הוא זה שמשלב את השחקנים, יש לו אוטוריטה, המון קבוצות היום בכדורגל, לא רק בארץ, המאמן הוא, אתה יודע, אחד שעוד יומיים לא יהיה שם, והראייה היא יותר מערכתית, ואתה רוצה להביא את השחקנים הכי טובים, ונכון, אין את הדמות המקצועית, פוצ'טינו אני רוצה להגיד לך, הרבה קבוצות חושבות לא הולך משהו, נגיד פרננדו יורנטה כזה לא פוגע, אז מיד חושבים על הפתרון, איך אני קונה תחליף, ולא, ופחות מדי לפעמים איך אני כן בכל זאת מצליח לשלב אותו, מצליח להוציא ממנו את בסוף, מאמין בשחקן, מאמין, אתה יודע, שהאימונים וזה, שבכל זאת יורנטה נתן 15 גולים בסוונזי, שלפני שהוא הגיע בזמנו כן. לטוטנאם, זה לא סתם הגיע לשם. אז היכולת כן לבנות שחקנים, כן לגרום להם להרגיש שייכות וחלק מהמערכת, ולא כל הזמן להחליף אחד שקצת לא הולך לו, זה נותן לך יציבות ושקט שזה חשוב. כן, וזה חשוב. 
אומרים אחריות מנהל מקצועי, אבל זו אחריות של מועדון. גם הכימיה של מועדון היא הרבה שחקנים לאורך זמן, יש אווירה משפחתית יותר, אין הפתעות. מה שניסיתי להגיד זה שיש לך אחריות של מנהל מקצועי, שהארגון ינשום ויחיה את הסגנון הנבחר ואת התרבות הנבחרת, וזה יסייע גם בהכשרת מאמנים, בחירת מאמנים, בחירת שחקנים. כלומר, ברגע שאתה יודע, טוב, אני רוצה לשחק כדורגל שמבוסס על התקפות מתפרצות של שחקנים גדולים וחזקים מקדימה, כמו נגיד פרנקפורט, אז אתה מביא שחקן כמו יוביץ' וסבסטיאן הלר ואנטה רביץ'. כן, אבל בגרמניה יש לך מנהלים מקצועיים בכל קבוצה. בדיוק, הכל כבר נהיה הרבה יותר מדעי, ובודקים הכל הרבה יותר לעומק. בדיוק. אז אי אפשר, אי אפשר, כאילו, בוא נגיד, אם אני רוצה, למשל, סתם, ראיתי ברצלונה רוצה את יוביץ'. האם יוביץ' מתאים לסגנון של ברצלונה בכלל? כאילו, מה זה, מה זה המחשבה הזאת, אבל... כאילו, סתם להביא שחקן שבגלל שהוא צעיר וכובש הרבה שערים? אבל תראה, העניין הזה, אתה, יש על זה כבר ביקורות, אתה, אתה יודע, שחקן כמו דמבלה, שהוא שחקן נפלא, אני לא יודע אם הוא מתאים לסגנון הזה של ברצלונה, אפילו שהוא וירטואוזי, ואתה יכול להגיד, הוא קצת מזכיר לי את רונלדיניו אולי. אבל מבחינת הטאץ' והנגיעה והמחשבה של לשחק בנגיעה ושכדור יותר מהיר כמו בזמן של צ'אבי, זה קצת לא זה, אז זה קשה למצוא תמיד את ה, בדיוק את מה שאתה מחפש. החוכמה זה גם, אתה יודע, חוץ מהתכונות שאתה רוצה את השחקן המתאים לך, גם את העניין, האלמנט האנושי, הזווית האנושית, והיום בסקאוטינג של קבוצות, יש לך אנשים שהתפקיד שלהם זה לעשות את הפרופיילינג הזה רק על ה... כל מה שמחוץ למגרש, רק על התכונות אופי ואיך הוא מסתדר ו... ואתה יודע, וזה משהו מאוד חשוב בפני עצמו, יכול להיות שהוא שחקן אדיר ולא יסתדר. זה אגב, אני יודע שיש חוזים של שחקנים, שאם הם עוברים אחוז שומן מסוים, מורידים להם מהמשכורת. או אם הם עוברים משקל מסוים, מורידים להם מהמשכורת. כן, זה תלוי בטביעת אצבע של המנהל הספורטיבי או של המאמן בדרך כלל. איך הוא למשל, תופס את המשמעת ולייפסטייל וכזה. בוולנציה ידוע שמרסלינו, אה, הוא, הוא קובע, יש לו את הצוות שלו, שקובע את האחוז השומן האידיאלי ל, כן. לשחקן, ואם שחקן עוקף אותו בקצת, הוא לא משחק. כלומר, זה, זה, זה ממש גרמנית מבחינתו. כן, 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 זה קיים, וזה כל מועדון, אתה יודע, אם יש סגל שהוא לא יציב ושחקן, ועכשיו מישהו יתחיל לקנוס ולהעיף אנשים, אז הוא קצת מסתכן יותר, כן. זה מאמן הרבה פעמים ומנהל ספורטיבי מביאים את, ככה, את החזון שלהם ובדרך כלל כל המערכת תתיישר לפי זה. קיצר, כן. חברים, צריך חזון מקצועי בשביל לפעול כמו שצריך <laughs> מבחינה עסקית בכדורגל. אפרופו חזון מקצועי ועסקי. האמת אין קשר, ליברפול. ליברפול מאבדת את המקום הראשון, מאז ה-29 בדצמבר, היא הייתה ב... זה מן הסתם היה לה משחק עודף, אבל היא הייתה ביתרון 10 נקודות על מאצ'סר סיטי, ועכשיו מאצ'סר סיטי ביתרון עליה מבחינת... היא משחק עודף. והפרש שערים. ליברפול איבדה רק 6 נקודות ב-20 משחקים הראשונים שלה בליגה, בחמש המשחקים האחרונים, בחמש המשחקים האחרונים היא איבדה 7 נקודות, אוקיי? ואני... עשיתי בדיקה, וזו לא פעם ראשונה שקבוצות של יורגן קלופ מתחילות לג'עג'ע בחורף. אתה זוכר את ההולנדיה הוא, המאמן כושר שתמיד תקע אותו? רימונד, רימונד ורהיין. בדורטמונד הייתה לו בעיה כזאת, אחרי פגרת החורף שהם קצת נפלו, ובליברפול הוא ניצח רק 30% מהמשחקים שלו בין הראשון בינואר לשישי בפברואר. מחוץ לחודש הזה, כלומר מחוץ לינואר-פברואר, הוא על 60% ניצחונות. כלומר, כנראה... 
הסגנון משחק שלו, הסגנון אימון שלו, ה... לא יודע, האנרגיות... של אמצע עונה. כן, נפילה של אמצע עונה. של פברואר, אבל זה תהליך שהוא די טבעי, ואתה יודע, גדולי המאמנים בכל הענפים, תיקח את אוברדוביץ', שדיבר על זה, זה לקרוא אוברדוביץ' הגדול, שתמיד, אם אין לך משבר, הוא אמר באמצע עונה, אתה צריך ליזום אותו, ליצור משבר, בשביל אחרי זה לחזור לעצמך ולהתאושש, אתה צריך איזה משהו שישאיר אותך ערני ודרוך. גארי נביל אמר על פרגוסון בזמנו, במאצ'סטר יונטד, שהוא אמר, הוא אמר לשחקנים בינואר, פברואר, אני יודע איך אתם מרגישים, זו התקופה המשעממת הזו של העונה, אחרי העומס, ואתם לא רואים את האופק, חכו עוד מעט מגיע המאני טיים של מרץ ואפריל, אתם רוצים להתעורר בצורה טובה, וזה העניין, אתה מסתכל, זו תקופה מאוד קשה, כי אתה אחרי באמת, התחילה הקשה הזאת וכל הלחץ המנטלי, אבל אתה לא רואה את הסוף עדיין, ולכן זו תקופה עדינה, אתה יודע, שמונה מחזורים, כשאתה מגיע למחזור שלושים, אתה כבר רואה את קו הסיום, פה זה עוד לפני. יכול להיות אבל שיש פה, בגלל שזה לברפול, ובגלל הציפיות, ובגלל החרדות שמורגשות בכל משחק באנפילד. אתה רואה את זה, היית מול לסטר רועדות להם עוד. בדיוק, אז זה יכול להיות שזה לא רק הנפילה הקלאסית של חודש פברואר, חודש ינואר, כלומר, יכול להיות שיש פה... מחסום מנטלי שקלופ עם סיוע פסיכולוגים, אני לא יודע, מאמנים מנטליים, סרטונים, סרטוני מוטיבציה, צריך לפרוץ, כלומר, יש פה איזה... יש פה עניין מנטלי, אבל אתה יודע, לפני שמדברים על מנטלי, צריך להזכיר דבר אחד מאוד חשוב, היריבה של ליברפול זה הקבוצה הכי חזקה בהיסטוריה שלה לכדורגל האנגלי. עכשיו, אתה יודע, אנחנו בשיח של הכדורגל, אם הם לא יצליחו, הם לוזרים נצחיים וזה, אבל הם מתמודדים עדיין עם אנשטר סיטי, קבוצה של 100 נקודות בעונה שעברה, שכל השיאים, שאפילו שהם קצת ירדו העונה, הם עדיין מנצחים על אוטומט, הם עדיין מנצחים אחרי במשחקים, בפערים גדולים, יש להם את הסגל הכי עמוק ומפחיד. איפה שערים הכי טוב. כן, אבל הבעיה שבאמת יש לחץ, וכל החלטה של קלופ עכשיו, עם ללנה בהרכב, עם אנדרסון מגן, או עם פביניו מגן, לא משנה, מה שהוא עושה, זה עכשיו נמדד, עכשיו כולם מסתכלים על זה, המון לחץ גם, אתה יודע, כל העניין של השיפוט, אני חושב ש... ג'יימס מילנר למשל, שחקן, אחד מהשחקנים החשובים, היותר מנוסים בקבוצה הזו, ונדאי כמובן. פה, פה צריך, פה צריך, ודיברנו על זה בתחילת העונה, פה צריך את השחקנים שזכו באליפויות, שזה לא הרבה, לא בליברפול, מילנר וונדאי, והזכרנו עוד כמה, אני לא זוכר, אבל הפביניו, כן. הם צריכים לקחת פיקוד על השחקנים. ולהסתכל, למשל ליברפול, יש להם קצת בעיות בהגנה, פציעות, עניינים, הם צריכים מה שנקרא to buckle up, ואתה יודע, to, באיטלקית, באיטלקית יש ביטוי על להחזיק את התחת צמוד, משהו כזה, <laughs> יש להם <laughs> איזה משהו כאילו שהם צריכים כאילו... יש לה איזה משהו, יש איזה ביטוי איטלקי שהוא אומר כאילו שכשאתה לחוץ אתה צריך כאילו להיות... תמר אילקו, לא? תמר אילקו, לא, כן, לסגור את ה... לכווץ את התחת. איך, איך? תנר אילקולו, תנר אילקולו, אני לא מכיר את המושג כמושג, אבל נשמע כזה. לא, אז יש להם איזה ביטוי, נכון? לבנטל זה לא המצאה שלי, נכון? לא, לא המצאת, בסדר. אני לא ממציא דברים על... סטרינג'רי אידנטי. זה כאילו, לדעת לעבוד קשר, להיות קשוח, ממוקד. יש משהו גם עם קולו, אבל... קולו שיניים, שיניים בקולו, לא יודע. יש טוב, זה, לא ניכנס לבדיחות הגסות, אבל... 
בסדר. תשמע, ליברפול, בוא, ליברפול יש לה את ביירן מינכן, שמיד כבר ליגת אלופות. וזה מפגש, זה אומנם לא השבוע, זה יקרה שבוע אחרי זה, ב-19 בפברואר, אבל זה מפגש מרתק, כי על פניו לליברפול כדאי לעוף כמה שיותר מהר ולוותר, כמו שאומרים. אבל כשאתה מסתכל על המצ'אפ ראש בראש, כי יש לה את כל הדברים ש... היא צריכה לנצח את זה בארן. יש לה את כל הדברים שאמורים להרוג את בארן מינכן, כמו שבארן מינכן נראית. בארן מינכן הכי חלשה מאז 2011-2012. חברים בתקשורת הגרמנית גם כותבים, ויצא לי גם לדבר, שבעצם בארן של העונה הזאת נסמכת על כישורים אישיים יותר מאשר הסיסטם, וזה משהו שמאז שגורדול הלך... נסדק עם הזמן ועכשיו בכלל קשה לראות עם כל השחקנים הנהדרים איזה משהו, אתה יודע, יחידה אחת מגובשת ויש שחקנים, אמרנו, תיאגו אלקנטר היום הוא חוזר לטופ, הוא נהדר והכל, אבל על הירידה של מולר, תומאס מולר שהוא כבר לא אותו שחקן והוא משחק בכנף זה בעיה, לבנדובסקי שהוא, יש לו ימים כאלה וכאלה, זאת אומרת יש הרבה סימני שאלה בביין אצל קובץ, לא סתם הם רצו, שבע נקודות כבר, לא סתם הם רצו את הוצון אדוי כבר עכשיו כי הם צריכים את האנרגיה הזאת שאין להם, כלומר יש את גנאברי, וגנאברי וקומן והם הפיעו את דייוויס, אבל הם לא... הם לא אלה שייתנו לך את, ה, את הבוסט הזה, והם חסר להם את אריה נורבן בן 28, זה מה שחסר להם, וחסר להם את פרנק ריברי בגיל סביר, זה, זה בעיה. אבל, אבל יש גורצקה שצריך להגיד שכן מוסיף משחקים כן, אחרונים, נכון, והוא, מצטרף מהקישור. והוא היחיד, הוא היחיד שבאמת, אתה יודע, מביא אנרגיות חדשות, איזה משהו חדש, ולפי דעתי קובץ' המאמן מנסה סגנון כדורגל שלא מתאים לפרסונל שלו. והוא עושה את זה עם מנדט מההנהלה, או לפחות מהמנהל הספורטיבי, אנחנו יודעים שיש שם הרבה פוליטיקות, וזה יהיה מעניין לראות איך הם בונים את הקבוצה מחדש בעצם עכשיו, לקיץ. אבל בכל מקרה... שהוא קיבל גב בתקופה לא קלה, שלפני שנה אנצ'לוטי, אתה יודע, האחוזים אפילו היו פחות גרועים של אנצ'לוטי, אבל הוא מיד נזרק, כי ראו מה הולך מעבר, וזה היה אחרי גוורדיולה והכול, עם קובץ שיש להם אמון בו. הם ניצחו בגביע, זאת אומרת את ברלין בחוץ. אגב, הפרט המעניין לגבי המשחק הזה, בארן הפסידה בשני הביקורים האחרונים שלה בברלין, בגמר לפרנקפורט ואצל הרטה. אז מה עשו בקבוצה? מה החליט קובץ'? מחליפים אלון. בגלל המזל. זה הכי חשוב. אתה רואה, זה גם בארן מינכן, הגרמנים עושים את זה. הם היו עד היום בשרלוט נשאר, זה עברו לריץ קרלטון בפוצדאמר פלאץ, החליפו מלון, והנה ניצחו בהערכה רק, אבל ניצחו. הערכה זה המזל הזה. אגב, ליברפול, ואותי מעניין כאילו לראות אם זה קשור לאיזשהו עניין של לחץ או עניין של... אתה ראית מול לסטר, ראית את המשחק מול לסטר? כן, ברור. וראית שהרגליים, יש להם משקל. אבל תקשיב לנתון הזה. אולי עדיף להם לשחק רדיוס מאשר באפילד עם הלחץ. תקשיב לנתון הזה. רק הדרספילד, אברטון, לסטר ווטפורד איבדו יותר כדורים מאשר ליברפול. אתה מדבר על המחזור ה... לא, בכלל, בכלל, באופן כללי. ליברפול מתקשה, אגב, זו התנהגות קלאסית של מאמן גייגן פרסינג, אתה מאבד את הכדור בשביל להרוויח אותו במקומות כן. נכונים, אבל... יש את הגפלנטה פלפס, את כן. המסירה המתוכננת שאתה בכוונה מאבד להפעיל לחץ, שהטטיקו אז... אגב, הקבוצה שעושה את זה הכי טוב. אז יכול להיות שהם, שזה, שזה סגנון שפחות מתאים לקבוצה שצריכה לשלוט במשחק מול קבוצות uh, קטנות ובעצם, אתה יודע, להגיע להרבה מצבים ולא ו- לא תמיד הלחץ יהיה יעיל. כלומר, יש פה איזה משהו שאולי החוסר גמישות שלהם 
מסייע דווקא למאנצ'סטר סיטי שרגילה להניע את הכדור ולא לאבד אותו. כן, אבל גם לסיטי יש משחקים לאחרונה, שאתה יודע, אנחנו מדברים על ליברפול, אבל צריך להזכיר שסיטי גם יש לה בעיות לאחרונה, ויש לה רגעים מתים במשחק שפתאום היריבה נכנסת, וזה עלה לה גם ביוקר בכמה משחקים. אצל ליברפול, תשמע, כמו סיטי יש... דבר אחד משותף לשתי הקבוצות האלה, וזה שאם תלך למשחקים שלהם, בייחוד בחודש, חודשיים האחרונים, כל אחד מהם 70 אחוז פוזיישן עד 75 אחוז. סיטי קצת ירדו נגד ארסנל עם אזור ה-60, אבל הרבה משחקים נגד קבוצות נחותות, שגם ליברפול מגיעה לאחוזי פוזיישן, שזה לא קלאסי לקלופ, אתה זוכר קלופ במיטבו, תן לו קבוצות גדולות באירופה, 35 אחוז, והוא עושה להם גגן זה הלחץ שיש על ליברפול, זה למה היא התקשתה גם מול הקבוצות הקטנות בעונות שעברו. העונה הזו דיברנו על זה שהם היו 16 מ-16 עד לאחרונה, שזה התחיל להתפרק. הם, הם צריכים, בוא נגיד שהם צריכים את... הם כ... צריכים את סאלח ופרמי, את השלישייה שלהם במיטבה, הם צריכים match winner, זה הדבר הכי חשוב, וראית את זה, איך עשיתי, אתה יודע, grind out results עכשיו, כן. זה התקופה הזו בשנה. סטרינג'ר אלדנטי, כמו שאמר ליאור פה. קיצר, לשנס מותניים, אנחנו הולכים למרוץ לאליפות קשוח לכל הגורמים. טוטנאם, אגב, טוטנאם לא רחוקה, כן. כן, חמש נקודות. אתה יודע מי הכי מי ליברפול הכי צריכה? את אריקסן. את השחקן הזה שהוא בקישור, את השחקן הזה שבקישור שהוא יכול... למה לא את סון? או את סון, או את סון, כן. סון אדיר, אה? תשעה שערים, חמישה בישולים בעשרה משחקים. טוטנה מנצחת, שלושה משחקים רצוף, על הבאזר. כן. זה... כבר היה מי שקרא לזה, אמר שפרגי טיים, היום זה פוטשטיים. פוטשטיים. כי פוטשטינו שוב ושוב, ויורנטה עושה את זה, וסון ואחרים. כן. וזה מראה לך, הקבוצה הזו שאגב טוטנאם, אם הזכרת אותה, רק נזכיר דבר אחד חשוב, אם היה להם ניסיון ביתי בעונה הזו, הם היו יכולים להיות, הם היו צריכים להיות מקום ראשון, כי במשחקי החוץ שלהם ניצחו 11 מ-13, ומה שמעניין לגבי זה שיש להם עוד שני משחקי חוץ נגד שתי הקבוצות מעליהם, סיטי וליברפול. שאגב, הם לא טובים במשחקי חוץ האלה, הם... כן, אבל יחסית לארסנל הם נפלאים במשחקי חוץ. יופי, יחסית לארסנל גם לסטר טובה יותר, מה לעשות? לארסנל ייקח עוד זמן עד שהם... אין ארסן וגר שיגיע וישנה את התזונה ואז הם ירוצו, אין את זה כרגע. הנתון אבל, אתה יודע, מאז שארסנל ניצחה בחוץ קבוצה גדולה, שזה היה סיטי בזמנו עם קוקלן וקסורלה 2-0, שגם עם מזל. קריסטל פלאס ניצחה שש פעמים, שש פעמים בחוץ יריבות מהטופ סיקס. ארסנל לא עשתה את זה פעם אחת, מאותו מקרה, ולסטר עשו את זה איזה שלוש פעמים. שנייה, שנייה, שנייה. שמעת? זה הראש שלי. דפקתי את הראש בשולחן. היי, קשה. טוב, בואו נעבור לליגת האלופות. היא מתחילה או-טו-טו, בשבוע הבא היא מתחילה, יש לך... משחקים את רומא פורטו בשמינית הגמר, טוטנאם דורטמונד. שזה מעניין, כי רויס וקיין אולי לא ישחקו בדורטמונד. ואייקס ריאל מדריד, אבל המשחק המרכזי, אני חושב, זה פריס סנג'מן נגד מנצ'סטר יונייטד. אני אתן איזה משהו על משהו שראיתי על פריס סנג'מן. הניצחון של ליאורדון פריס סנג'מן היה שלישי בארבעת המשחקי בית שלהם נגד פסאז'. ומנצ'סטר יונייטד, אוליגון ארסול שראה במשחק הזה, מה הוא יכול ללמוד? הוא ראה את ממפיס דה פאי, נבל פקיר, מוסא דמבלה, טראורה, עושים הרבה כאבי ראש לתיאגו סילבה המזדקן, וטילו קרר הצעיר, מרקיניוס, שלא באמת קשר אחורי, אבל תקוע שם, בגלל שאין להם קשר אחורי טבעי, לא סתם פריסון ג'מן רצתה את גיימי אברטון. 
באופן כללי, פריס סן ג'מן של טוחן נראית יותר טוב ומאורגנת ומאורגנת ומגוונת מאשר פריס סן ג'מן של אונאי אמרי, אבל אתה יודע מה, אפילו מדברים על זה שיש הרמוניה ונחישות בחדר הלבשה ונאמר מתחבר וכאלה, כן? כן. כאילו אין כבר את הקליקות שהיה פעם, ועדיין כשאתה מסתכל עליה, במיוחד נגד... במשחקים כאלה נגד הקבוצות הגדולות, אם זה ליאון או ליברפול בחוץ, אתה רואה שהיא עדיין רחוקה מאוד מלהיות קבוצת על שמשתלטת על משחקים, ואתה רואה הרבה נקודות תורפה, בעיקר בהגנה, שאם דמבלב וטראורי עשו לפריס סן כאב ראש וניצחו אותם, מרסיאל ורשפורד ופוגבה ש, שחופשי ומוצא את מרסיאל ורשפורד, יכולים לא לעשות להם כאב ראש, הם יכולים להוריד להם את הראש. כן, ופריז בלי נאמר, עד אפריל, והיית אומר שבכל תסריט, אתה יודע, יש להם את היתרון האדיר הזה בליגה הצרפתית, ושל יונייטד רצה שם למקום הרביעי, היית אומר, אולי פריז יכולים לתת לשחקנים לנוח, אבל הבעיה הגדולה של פריז העונה הזו, זה שהמאמן חדש והמנהל המקצועי חדש, אנטריו אנריקה, שלא יישאר שם בקיץ, כי כן. הוא נכשל. כמעט בכל מה שהוא נגע. הוא נכשל כמעט כמו מג'יק ג'ונסון. ואין לקבוצה, תקשיב, מה טוחל עשה? הוא לקח את נאמר להיות בקישור, קצת הוריד אותו אחורה. אגב, אנריקה וטוחל לא מסתדרים, פעם שנייה שטוחל לא מסתדר עם המנהל הספורטיבי. נכון, 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 היה גם בדורטמונד בלאגן עם מיסלינטאט והחבר'ה. אבל אתה מסתכל על הסגל של פריז, יש להם, הם משחקים לפעמים עם מרקינוס בקישור, עושה טוחל כל מיני ניסיונות. מרקיניוס, דרקסלר, אנדי מריה, דני אלבס וברנט כחוליית קישור, עם קרט, יאגו סילבה וקימפמבה מאחור. היתרון של... רביו לא משחק, שזה גם... רביו מחוץ לסיפור, נזרק, עזוב, יש לו... או לא רוצים לגעת בו, זה רעה חולה, זה בוא נגיד שאימא שלו ורוני גורמת לבת יסר לראות כגיבורת ישראל, פרס ישראל... קלאסי לארסנל, כי יש דיווחים על זה שרביו וארסנל מתקרבים, אבל כן. כן, בכל מקרה פריז... יש להם יתרון אחד אצל טוחל, שכפי שאני רואה את זה, זה אולי unpredictability, כי אתה, הם יכולים כן לשחק עם שלישייה אחורית וכן לשחק, הוא כן יכול לשנות מערכים, זה לא קבוצות הגדולות האחרות שאתה בערך יודע עם מה תתמודד, יש לו כן, אבל האמצע שלו הוא סימן שלה גדול, וראטי חוזר, וראטי אגב חוזר מפציעה ואמור לשחק מול יונייטד. אמור להוסיף, אבל עדיין צריך איזה אוברהול. בפריז יש כמה עמדות שצריך, אתה יודע, תיאגו מוטה שעזב ולא הביאו לו בדיוק את התחליף הראוי בקישור. יש, יש עבודה ומנהל מקצועי בקיץ יעשה את זה, אבל מנצ'סטר נגד פריז 50-50. אני חושב שזה 60-40 למנצ'סטר יונייטד, אני רואה אותם כפייבוריטים. כן, למרות שהגומלין בפריז. כן. כי, כי מנצ'סטר יונייטד קודם כל קבוצת מתפרצות מצוינת. מצוינת, תחת אולגון הסושיאל, לא יודע אם ראית את הגרפיקה שהם פי מיליון יותר התקפות מתפרצות יעילות מאשר מנצ'סטר יונטד של מוריניו. אני באמת חושב שמרסיאל ורשפורד זה בדיוק סוג השחקנים שפריז לא יכולה להתמודד איתם, פשוט לא יכולה להתמודד איתם. Okay. הם מהירים, הם חזקים, הם, הם חכמים. הם יכולים להיכנס לתוך, לתוך המקבץ שחקני הגנה עם כידור וזה. ורשפורט זה כושר מצוין. כן, ולפריז ו- אין פשוט את השחקנים שיכולים להתמודד איתם לפי דעתי, אז אני חושב שמנצ'סטר יונטד פיבוריטית פה. מה, מה עוד אתה אומר? 
על, על המשחקי ליגת האלופות המתקרבים, דרך אגב הולך להיות פודקאסט ספיישל עם ה, היהודים אוהדים, <laughs> כן, <laughs> אנחנו נעשה משהו לקראת, <laughs> לקראת ליגת האלופות, אבל מה, מה אתה אומר כאילו על... ליגת אלופות, מה עוד יש לנו? רומא פורטו? יש את רומא פורטו ויש את אייקס ריאל מדריד ויש את דורטמונט, דורטמונט טוטנאם זה כאילו המשחק שממנו תצא הקבוצה שהיא הסוס השחור? ההיפסטרים, אני לא יודע, דרבי ההיפסטרים, כן. תשמע, כן, אבל כשאתה חושב על זה, שתיהן בליגה באמת הולך להם טוב. והן לא יכולות להרשות לעצמן להימתח, כאילו. כן, ואתה גם לא באמת לוקח אף אחת מהן כמועמדת לזכות, אני חושב, עם כל ההתלהבות מדורטמונד וזה. זה נחמד והכול, וזה אחלה, צריך להיות שם אחלה כדורגל. ותשמע, סון, חבל שיקגאווה כבר לא מסרב לא בשיאו בזה, אחרת היה לנו פה קרב אסייתי נהדר. כן. אבל סון... קגאווה עבר לטורקיה. כן, ובעיניי זה שחקן, אחד הכי טובים היום בעולם, ובגלל שהוא קוריאני, בגלל שהוא צנוע והכול, הוא לא יקבל אולי את הקרדיט, אבל איך שאתה לא מסתכל על זה, בעשרה משחקים אחרונים, תשעה שערים, חמישה בישולים, וזה המספרים, הוא שחקן אדיר מעבר לזה. אגב, הוא בטוטנאם, הוא אחד מהמוחי חולצות המצטיינים. כן, והגיע בגיל 23, ב-20 מיליון, אחד מהרכישות המבריקות, תחשוב על זה, 22 מיליון, אני חושב שילמו עליו. ואגב, למה? בגלל שהוא התאים תרבותית לסגנון שפוצ'טינו רוצה. שימו לב, חברים, אגב, ושוב, אני אמרתי את זה מקודם, כשאתה מסתכל על ריאל מדריד ואיך הם בנו את הקבוצה שלהם ואת השחקנים הצעירים שהם מביאים, ואז אתה חושב על זה שהם... שוקלים להביא את פוצ'טינו, יש מצב שזה קשור. טוב, מוריניו, לפי התקשורת האיטלקית, נמצא במילאנו עכשיו, ונפגש עם בפה מרוטה, בשביל להגיע לאינטר. מה אתה אומר על זה? היו דיווחים ממש זהים על קונטה לפני כמה זמן, וזה שיגע את ספלטי. תראה, בעיקר הדבר שבולט זה שספלטי איבד את כיוון, וגם איבד את הראש. הוא התחיל לצאת על העיתונאים במסיבה, איך אתם כותבים שקונטה מגיע לאינטר, אם הוא היה מגיע, זה במרכז העיר, כולם היו רואים אותו, וזה, מה אתם כותבים, פייק ניוז וזה. קיצר, ספלטי צריך להתחיל לשלוח קורות חיים בלינקדאין. ספלטי בבעיה קשה, אינטר הפסידה לבולוניה, היא מתחת לקו האדום, הפסד, אחד המפתיעים של העונה, אינטר, אחרי שהיא הפסידה ללאציו בגביע בפנדלים, ונראית... נראית רע מאוד, אני מזכיר לך איקרדי והמגעים להערכת חוזה שם, שזה סאגה שנמשכת. ו... ושוב, מאמן שיש את, כמו שאמרת, מוריניו האגדי שהביא לאינטר טראבל, אינטר כמובן, עם כל הצרות, עדיין המועדון האיטלקי האחרון שזכה באירופה, בליגת האלופות ובכלל. ו... ויש לך אותו ויש לך את דגו סימאונה שאולי יישאר באתלטיקו, אבל... זה שניים שאצל אוהדי אינטר הם אלילים, ואז יש לך גם את קונטה שהוא המאמן הפנוי כרגע. ספלטי זה לא זה, ועם כל הגיבוי שמנסים לתת לו, ומרוטה כל הזמן אומר שהוא לא רוצה לגעת בו וזה, זה כנראה לא יהיה ברירה. אל תשכחו שגם אם אינטר התחילו את העונה מאוד רע, ואחרי הניצחון על פיורנטינה 2-1 הם נתנו רצף מצוין. שבעה ניצחונות רצופים בליגה, ובדיוק. אז כן, הם לא היו יציבים לאורך כל העונה, זה לא חדש. וזה העניין, שגם הרבה פעמים יש לך מטרות בתחילת העונה, כמו אינטר, תראה, אינטר עד העונה הזו, שבע שנים, שבע עונות לא הייתה בליגת אלופות, מ-2011-2012. אז זה שאינטר עכשיו הגיעה, עונה שעברה למקום הרביעי, האריכו לספלטי בקיץ את החוזה עד 2021 כן. בגלל ההישג, אמרו אנחנו בונים עליו קדימה, והנה מגיעה העונה הבאה, ואינטר 
בסך הכל הייתה טובה בשליש הראשון של העונה, מקום, זאת אומרת היא התמודדה עם נפולי על מקום שני, אבל אז מגיעה הנפילה, ומצד אחד אומרים במועדון, תראו, המטרה זה טופ פור ולהישאר בליגת האלופות, קודם כל זה סבבה, והם עדיין מקום שלישי, חמש נקודות מקום רביעי, אבל קבוצה מאבדת בכיוון לא נכון, כן. ואני לכם נתון אחד על אינטר. משחקי ליגה שמונה או תשעה אחרונים היא לא כבשה יותר משער. זאת אומרת, היה לה פעם אחרונה שכבשה יותר משער, היה תחילת דצמבר שתיים שתיים בחוץ מול רומא. שער השדה האחרון של איקרדי, שהוא לא פנדל, בסן סירו, בליגה, בדרבי מול מילן, באוקטובר. כל מיני נתונים שמספרים לך את הסיפור, ההתקפה בבעיה, פרי שיש הרבה שחקנים שהשנה הזו בירידה קשה. ואתה יודע, יצטרכו לעשות שם את השינויים שלהם בקיץ. עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיב עליו לקראת סיום הפודקאסט הזה, עמית לוינטון? עוד משהו אחד, דיברנו על ביירן מינכן, מה עוד יש לנו, איזה ליגה לא דיברנו, דיברנו על ספרד. דיברנו קצת איטליה עכשיו. כן, אני חושב שליאון, מילה אחת על ליאון, קבוצה נפלאה. אמרנו כמה מילים על ליאון דרך אגב. כן, ו... זה לא מובן מאליו, יש להם מאמן ברונו ג'נסו שתחת הרבה לחץ וכבר היה רטה דרך החוצה בכל תחילת עונה איכשהו, אבל יש שם באמת, זה מועדון אחד הנפלאים מבחינת... אגב, מבחינת תזונה, המסעדות הכי טובות בעולם בערך, בליון. בליון, כן. כן, בייחוד אם אתה אוהב עוגות כאלה, פטיסרי כאלה, אבל ליון יש לה באמת כל כך הרבה שחקנים מרגשים ש... הם מצליחים לפרוח אצלה בצורה שהם לא פורחים בשום מקום, זה מסורת של המועדון הזה עוד מהימים של ז'וניניו וסידניגובו, תלך אחורה, אבל הקבוצה הזו כיפית וזה לא יהיה קל לברצלונה בליון בכלל. עוד איזה משהו על צ'לסי אולי, גונזלו היגואין עם 38 שערים ב-38 הופעות ליגה תחת מאוריציו סארי. הם מצאו את השחקן ש... הם ניצחו את הדרספילד, כן, בואו זה. הם מצאו את השחקן שישחרר את עדן עזר מהמשימה הקשה של להיות פולס ניין. אז כן, זה היה המטרה, ותראה, העניין, הנתון היותר מעודד מול הדרספילד, שני גולים להיגואין. אבל היו לו שישה איומים על השער, לא היה אף שחקן בצ'לסי העונה שהגיע לכמות הזו. אז אתה יודע, וגם ראית את היכולת של לשחק עם הכדור ולהם על השער. זה רק אדרספילד, עדן עזר, הבעיה היחידה היא שיומיים אחרי זה הוא בא ורומז לכל העולם. בעצם זה היה מוקלט, אני חושב שהוא הולך לעבור ברמיזה, הוא אומר, אבל... לריאל מדריד בקיץ, זה כנראה מה שהוא רוצה. כן, ליאור. אז אני ראיתי את צ'לסי לסטר לפני שישה, חמישה שבועות ב... באנגליה ואין ספק שאתה רואה שעדן עזר הוא שחקן שהוא מעל כל הקבוצה באיזה דרגה שתיים ו... ושהוא היה חי... הם הפסידו 1-0 ללסטר והיה חסר מישהו לידו שהוא יפרה אותו פשוט, הוא שחקן נהדר, הוא יודע ממש טוב מה הוא עושה עם הכדור ולדעתי הם נמצאים במקום מצוין וזה שלשים לידו שחקנים שיכול, שהוא יכול להפעיל אותם, זה, זה ההבדל שעזר להם לזוז קדימה. עזר להם. אגב עזר, אח שלו, תורגן עזר באמת, אולי אחד השחקנים הכי טובים העונה בגרמניה, אנחנו לא מזכירים אותו הרבה, פעם אחת כן, הזכרנו, ושניהם הובילו את, הלי, את חמש הליגות הבכירות בדריבלים בסוף שבוע הזה. כן. שלושה mm. ועשר. אגב, לריאל מדריד זה הגיוני להביא את עזר עכשיו, כשיש לך את ויניסיוס על המקום שעזר אוהב לשחק. כלומר זה לא נראה לי כל כך סביר והגיוני. אבל ויניסיוס הוא עדיין ילד, אתה לא לוקח, נכון, אתה, אתה לא מתייחס אליו כמו לסופרסטאר. נכון, אבל אתה מביא את הזר, אז אתה, את, כל העבודה הטובה שויניסיוס עשה, מה אתה, מה אתה עושה איתה? זה, זה לא נראה לי כל כך הגיוני וסביר. 
לעשות את זה גם מבחינה עסקית וגם מבחינה מקצועית. תראה, אתה צריך כן לשאול את עצמך, תמיד כשאומרים לך את המשפט הזה, השחקן הזה מעולה, אבל אף אחד לידו לא פורח, אז צריך לשאול גם, אתה יודע, על השחקן עצמו, ויכול להיות שהוא פורח רק על חשבון, אתה יודע, זה, זה גם עניין של סינרגיה, הרבה פעמים איזון, אתה יודע, שחקן אחד שיהיה ענק, אז על חשבון אחרים. אז, אז גם העניין הזה עזר, עשרה שערים, עשרה בישולים העונה היה לו בשלב מאוד מוקדם, שחקן ההתקפה שפתח את העונה הכי טוב באנגליה, אבל אתה יודע, נכון, עכשיו, עכשיו זה מבחן גדול, ואתה יודע, אם היגואין יפרח לידו, כן. אם היגואין בוא נגיד לא יפרח לידו, תתחילו לשאול גם אולי זה משהו שקשור לעזר, אבל עכשיו אני לא חושב שזה יקרה, עזר גם יש לו הכל, אני חושב שהוא, בייחוד הכדרור הזה, אני, אני חושב שקודם כל צ'לסי של סארי מאוד תלויה בו, מאוד יכול להיות שדווקא צ'לסי תרצה, אם היא משאירה את סארי, דווקא צ'לסי תרצה להיפטר מהזר, להרוויח כמה שיותר כסף עליו. אה, אז שמעת את סארי, הוא אמר שהוא רוצה שיהיה. אם הוא רוצה, כן. כן, סוג של, כי בסופו של דבר, הסארי בול עובד הכי טוב שכולם יודעים מה הם צריכים לעשות, והם חלק בתוך מכונה, והם... והם יודעים, הם יודעים לעשות את הריצות כמו שצריך, ויודעים לתת את המסירות כמו שצריך. כן, אבל אתה גם צריך את השחקנים, ואתה, היה לו את מרטנס. כן, אבל עכשיו הם נורא תלויים, כל מה שקשור ליצירתיות, נורא תלויים בהברקות של הזר, ולא חלק מההברקה הכללית של הקבוצה. כלומר, מרטנס ואינסיניה וקייחון עבדו ביחד כל כך טוב. שהם היו הרבה יותר טובים מהזר אחד, אתה מבין? כאילו, גם מבחינה יצירתיות, למרות שכל אחד בנפרד הוא לא שחקן טוב כמו הזר. אפשר להגדיר את זה ככה. וגם אתה יכול להגיד שג'סטי קצת שקופה כשהכל עובר עכשיו דרך הזר. אגב, איגואין זה שחקן שלאורך השנים תמיד היה לו בעיות עם השמנה, נכון? כלומר, ארגנטינאים אמרנו, אסדו אמרנו, כן. אז אני לא יודע אם... עדן עזר זה האידיאלי לריאל מדריד, אני לא יודע אם עדן עזר הוא אידיאלי לצ'לסי, שזה מצחיק להגיד את זה. אני אגיד לך, הוא כן אידיאלי לטיבו קורטואה בריאל מדריד. אבל כן, תראה, הרבה חשבו שזה האיש שאמור להגיע אחרי שרונלדו עזב, והם צריכים גם את הקוולטי סטאר, זה לא רק ריאל מדריד. וכשאתה מדבר על קוולטי סטאר מצד שני, זה עדיין עדן עזר שהוא מבלגיה, זאת אומרת כולה, זה לא איזה ברזילאי, אתה לא משהו... זה לא, זה לא כאילו נאמר, כן? כן, אפילו לא פוגבה מבחינת השוק, אני חושב, אני לא יודע, הזר הוא בכל זאת, יש הבדל בין בגיל לצרפתי מבחינת הקהל הגדול והתקשורת והכל. אני חושב שצ'לסי תהיה בעיה קשה, היא, אני לא רואה אותה בטופ 4 העונה הזו, אני חושב שיונייטד עם טוטנאם יסגרו את הטופ 4, ואז שאלה מה אתה עושה עם סארי, אני חושב שקצת סבלנות ולתמוך בו, הבעיה עם סארי שהוא לא... הוא הפוך ממוריניו וקונטה במובן הזה שהוא לא לוחץ על ההנהלה, הוא לא אומר תביאו לי את זה ואת זה, הוא מסתדר עם מה שיש, ובגלל זה הוא צריך מנהל מקצועי טוב שבצ'לסי... שאין להם כרגע. אין להם כרגע, והיית כל ההתנהלות קצת כבדה. כן, ונתון אחרון, בכל זאת... נפולי, ההמשיק, אתה ראית מה קרה איתו? כן, עזב לסין. לא, ברגע האחרון הם אמרו שהעסקה, הם לא עמדו בעסקה, חתכו... סיפור עדיין לא ברור. לא, זה לא נגמר סופית. אבל הסיפור הוא שהיו דיבורים שסין מעוניינים בו, קבוצת דליאן ליפן, במי שהוא הקפטן של משחק 11 וחצי שנים, הוא שיאן ההופעות, מעל 500, שיאן השערים, 121 של נפולי, סמל אהוב כל כך, 
לגמרי, זה נפולי, כל העיר חיה כדורגל, ברגע ששחקן כזה עוזב, אני לא רוצה לקנא בו איזה מכבש לחצים הוא עובר. לגמרי, והשחקן הזה... מחזירים לו את כל הדברים שגנבו לו. כן. אתה יודע, זה באיטליה, מעריצים אותו, ליפי למשל, אמר עליו כמה הוא אחד, הוא קשר אדיר שלא מעריכים מספיק. בכל מקרה, אמשיק ש... הוא עובר אולי לסין, היה לו משחק סמדוריה שלוש אפס נפולי מנצרת, הוא מוחלף, רק עשרים אלף אוהדי נפולי הגיעו, זה אחרי ההפסד למילן בגבי וזה, ונפרדים ונותנים לו תשואות, זה כזה, הוא יורד, ואז דיבור שהוא עובר לסין, עשרים מיליון, יותר מעשרים מיליון דולר שהקבוצה הסינית כאילו משלמת לנפולי, אז נפולי לא יכולה להגיד לא, השחקן מקבל הרבה יותר כסף, אבל כן. ברגע האחרון זה עוד לא ברור אם זה קורה, פתאום הודעה בטוויטר של נפולי, יכול להיות גם לחץ מהאוהדים, לא, לא ברור כרגע אם זה יקרה או לא, אבל זה, תשמע, מעניין מאוד. מה שכן, אם הוא יעזוב... אם הוא יעזוב זה יהיה בעיה לנפולי, זה מה שאנשים לא מבינים, חושבים שהוא שחקן מבוגר שכבר לא משמעותי, הוא בעצם העונה הזו, שנפולי פתחו טוב, הוא נכנס על המקום של ג'ורג'יניו, בשפיץ האחרון כן. בקישור, כן, מאחורה של הקישור. נתון אחרון, שאולי אגב זה קשור קצת להמשיק, מסוטו זיל, שיחק 1057 דקות בפרמייר ליג, הוא שיחק 13 משחקים, שזה לא... בגלל המשחקים... בקושי, בקושי, כן, בקושי חצי מהמשחקים, ועדיין הוא יצר הכי הרבה הזדמנויות הפקעה לחברים שלו, הקבוצה, מלבד גרנית ג'אק. כן. איזה... איזה סיטואציה בעייתית זאת, שיש לך שחקן שלא מתאים לסגנון, אבל הוא היחיד שמייצר משהו, כאילו זה, אני לא יודע מה עושים עם דבר כזה. מאוד מאוד, סליחה, מאוד מעניין העתיד של מסוטו זיל ומה יהיה בקיץ, גם ג'קה, אני לא יודע אם יישאר, אבל... או זיל, בוא נשאל אותך, איפה אתה רואה אותו, איפה אתה חושב שהכי מתאים לו להגיע? כי אתה אומר שבמועדון גדול, מקום שאולי... הוא יצטרך להיות משלים שם, כמו שבזמנו... תראה, ערב הסעודית, ערב הסעודית, הוציאו את הסכום השביעי הכי גדול בשוק העברות השחקנים ב-2018. כרגע, אחת מהבעיות העיקריות, אף אחד לא ייקח את המשכורת שלו. בטח לא יקנה אותו וישלם את המשכורת שלו. קטר כאלה, בדיוק, קטר, סין, סעודיה, אני לא יודע אם הוא רוצה לעשות את זה, זה כנראה הוא לא רוצה לעשות את זה, יש לו חוזה סגור, אתה יודע, הוא חי בלונדון, החיים טובים. אני לא רואה אף קבוצה שיכולה, כי רק קבוצה ענקית יכולה לקחת אותו, כלומר, יובנטוס ומעלה, כלומר, אין יותר מדי קבוצות שיכולות לעשות את זה. מצד שני, לך תדע, הוא ייתן עכשיו איזה ארבעה, חמישה משחקים אה, פצצה, ואז הוא כאילו מתאים חדש לארסנל, ואז אולי פריס ארנג'מן תרצה אותו כ... לא יודע, לא יודע, אין, אין לי... אין, הוא בעיה, הוא בעיה גדולה מאוד, כי הוא השחקן הכי יצירתי, והוא השחקן הכי בעייתי, אה, במובן הזה של מה אתה עושה איתו, הוא לא תמיד רוצה, לא תמיד עושה את הלחץ, לא תמיד מתאמן כמו שאמרי אוהב. כלומר, מבחינת ריצה וזה, הוא תמיד רץ, הוא תמיד, הוא תמיד עובד על המגרש, אבל הוא לא תמיד יכול, בגלל שהוא לא שומר על עצמו כל כך פיזיולוגית, כן, הוא לא השחקן עם, אתה יודע, הזריזות הכי גדולה. כן, בסוף אבל... זה מספרים, אז אתה יודע, עושים <laughs> שם את השיקולים, כמה הוא תורם. <laughs> כן, זה גם, זה מול, מול כמובן השכר וההשפעות החברתיות, כל זה, אבל כן, כן זו עונה... האמרי צריך, בוא נגיד, בקיץ לעשות כמה שינויים נוספים, כי איכשהו כל השינויים שנעשו בארסל לא שינו כלום מה-DNA של המועדון, כשכל הבעיות עדיין שם. אפילו לוקאס טוריה, כמה הוא קשוח, וגנדוזי שמנסה, 
זה כאילו שחקנים אחרים, אבל המנטליות של המועדון עדיין איפה שהייתה קודם. כי המנט... כל הסגל נבנה, על... אתה יודע, רוב הסגל נבנה מ... לפני אמרי ולפני... כן, אבל תשמע, הגנה בעיקר, זה, זה, זה אכזבה גדולה מארסנל. עזוב אותי התקפה, התקפה של ארסנל לא צריך לגעת בה. אורנשטיין חברנו אומר שההוצאות העיקריות שלהם, הקיץ, יכול להיות עד 100 מיליון הוא רמז, יהיו על שחקני קישור והגנה. וזה, אתה יודע, זה הפריוריטי, הקבוצה חייבת להיבנות שעה. אובמיאנג, שהוא לא, גם צריך להזכיר, אובמיאנג עונה הבאה, הוא גם לא נהיה כבר ילד עם הזמן, אבל עדיין יש לו את ה... יש לך את החוליה הקדמית, מספיק איכויות, אני חושב שאיווובי לא מספיק, אתה יודע, זה העניין, דעה שלי, לא מספיק יציב וטוב, אתה כן יכול איזה קשר התקפי נהדר. יש את אמיל סמיטרו שעשו השאלה ללייפציג, יש את ריס נלסון שמרשים באופן העין בזה, כאילו מבחינת פתרונות התקפיים יש. כן. זה העניין באמת ההגנה. טוב, מייטלנד לייז בינתיים, אני חושב שצריך להיות בהגנה, אין ברירה. כן, ליכשטיינר זה מינוס. ליאור מאני. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה שנשארת ונתת את האינפוטים שלך. מה אתה אוכל לארוחת צהריים? נראה, היום זה לא מתוכנן. עמית לוינטל, מה אתה אוכל לארוחת צהריים? אני אוכל משהו שיגרום לי לקפוץ גבוה כמו יוסוף אל-נסירי המרוקאי של אגנס, שמישהו רואה אותו שבועות אחרונים. בשר של אנטילופה. או, או ספרינגבוק, שהיה לי גם טוב בדרום אפריקה. ספרינגבוק זה לא האלה של הרוגבי? זה החיה שכינו על שמה. טוב, חברים, היה מושלם. תודה רבה לכם, תודה לך עמית, תודה לך ליאור, גראציה, בונג'ורנו, אריבדרצ'י, תודה, בכל יום נתון, צ'או, תודה לבולקקטוס ותודה לקפה אלי טורקי, וצ'או, ביי.